0: XSFM입니다. I, D, W, K.
1: 반려동물의 사진을 찍을 때면 가끔 들던 생각이 있습니다. 만약 인류가 반려동물과 유려하게 의사소통을 할수 있는 도구를 개발해서 대화를 시도해봤더니, 우리 집에 있는 그 동물이 처음 하는 말이, 제발 방송이나 소셜에 허락 없이 나 찍어 올리지 말라 하는 항의라면 어떨까요? 종종 들었던 생각이지만, 실현되는 걸 확인할 수 없으니까 답이 뭔지는 모르겠습니다. 음. 윤세민 에디터입니다.
2: 안녕하십니까. 윤세민입니다. 유승균 PD입니다.
1: 안녕하십니까. 유승균입니다. 그러나 얼마 안 가서 이런 결과를 경험할 수 있는 케이스가 있습니다. 바로 내 소셜에 올리는 내 아이 사진과 영상이죠. 이 친구들은 곧 말, 인권, 초상권, 범죄 위험 같은 개념들을 배우게 될 거고, 다가오는 미래에 이 문제를 한 번도 생각해본 적이 없던 소셜 1세대인 우리들에게 항의를 하면서 부모의 눈물을 쏙 빼놓을 가능성이 높습니다. 얼마 전에는 오스트리아에 거주 중인 한 청소년이 부모를 고소한 사건이 있었습니다. 변기에 앉아있는 사진 같은 것이 포함된 자신의 성장기 사진 수백 장을 올린 부모의 페이스북 게시물을 삭제해달라는 요청을 부모가 거절했기 때문이었죠. 하지만 미래에나 새로운 도덕률로 자리잡을 이런 문제를 배운 적이 없는 우리 세대는 뭘 모르니까 그저 억울합니다. 장성한 자식이 왜 이런 짓을 했냐고 항의를 하면 그제서야 우물쭈물 예뻐서 그랬다. 너랑 있는 시간이 행복해서 그랬다는 진심은 진심인데 정말 답답한 답변만 하게 되겠죠. 결과가 뻔한 이런 일들이 왜 일어날까요? 반려동물의 감수성이나 자녀의 미래를 상상해보는 배려는 의무도 아니고 그게 좋다고 누가 권하지도 않기 때문이라고 생각합니다. 마치 학생 주임이 없을 때더 많은 땡땡이와 흡연이 일어나는 것처럼 우리는 하지 않는 게더 좋을 일들을 아무도 나쁘다고 지적하지 않으니 다들 그냥 하고 있는 게 아닐까 싶습니다. 전 인류급의 광범위한 암묵적 합의가 존재한다는 게제 추정입니다. 인류가 암묵적 합의를 이룬 악행으로 더 좋은 사례가 있습니다. 환경오염이죠. 미래엔 분명히 자손과 이웃 동식물의 삶이 망가지게 되었다는 것을 알지만 현세의 자성의 목소리가 내턱 밑까지는 오지 않다 보니 우리는 더 크게 공장을 돌립니다. 안타깝게도 경제발전 경쟁에서 뒤처지면 순식간에 온 시스템이 허물어지는 분위기인지라 환경 얘기를 하는 사람은 몽상가가 되지요 바다 위에 플라스틱 섬은 커지고 어류의 뱃속에 들어가고 있는 플라스틱이 늘어나지만 당분간은 이대로 갈것 같습니다. 변화는 없겠지만 이야기는 좀 해봐야겠습니다. 이번 주와 다음 주말 그것이 나기 싫다는 내가 버린 플라스틱 테이크아웃 컵이 어디로 가는지에 대한 여행기입니다. 유상의 청취자 여러분 토요일입니다. 290회 그것은 알기 싫다 토요일 순서를 시작합니다. 엑셀서템의윤승균 PD와 윤세민 에디고요 아까 자사를 네. 드렸지요.
2: 안녕하십니까 윤세민입니다.
1: 네. 광고를 듣고 와서 내가 버린 플라스틱 테이크아웃 컵이 어디로 갔는지를 가급적 끝까지 추적한 분을 처음 제가 알게 돼서 이분의 이야기를 듣도록 하겠습니다. 그것은 알기 싫다는 지친 당신에게 평산네이처 야왕데이 야왕나이트 가장 수준 높은 반려동물 간식 트로페밀리 에어비타 터스트제로 한 번만 써본 사람은 없는 비그린 프리미엄 헤어케어에서 도와주고 있습니다.
0: XSFM입니다. 건강기능식품 광고입니다. 어이, 오늘 퇴근하고 집에 가면 뭐하냐?
2: 이렇게 피곤한데 밤에 집에 가면 자야지. 요즘 가뜩이나 면역력도 떨어져가지고 내가 지금
0: 여왕탱이
2: 어, 그 무슨...
0: 여왕 나이트! 체내 흡수율을 높인 어?
2: 평산네이처?
0: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로 살짝
3: 아쉬워할 때도 목 놓아 울 때도 가족이지만 모든 말을 이해하진 못하니까 좋은 것만 골라서 트루 패밀리 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루 패밀리
0: 사랑하는 가족에게 트루 패밀리를 주세요
1: 카페 내의 일회용 컵 금지 법안이 한국에서 올해 8월 1일부터 시행이 되고 있습니다. 한참 더울 때부터는 테이크아웃 가져가려고 하면 어, 종이컵으로 바뀌었죠. 네. 네. 그리고 아니면은 뭐 요즘은 카페에서만 쓰는 단어죠 어, j a 에 담아줍니다 그게 뭐예요? 그러니까 카페 아니면 디아블로에서 쓰는 말인데요 네. 지금 네 앞에 있는 이 유리병 유리컵 그, 네. 그걸 왜 그렇게 말을 해야 돼요? 그게 고전적으로는 j 라고 불렀대요 아 그래요? 네. <웃음> 마말레이드 같은 것을 넣는 아~ <웃음> 그래서 막그잘 모르는 저 같은 사람들은 어? 양이 다른 것 같아 <웃음> 이러서 어, 소리 한 번씩 하고 들고 앉아가지고 어, 아그 그렇죠. 잔이 무겁네 이런 소리를 하고 앉았고
2: 그 소리는 옛날에 그에 소주를 음? 주전자에 담아주는 그 술집 같은 게 있었잖아요 옛날에 학교 어디다 다녔냐? 네
1: 아니 홍대에도 있었어요?
2: 아 그래요? 네, 네. 그러니까 예쁜 유리병 같은 데 소주를 아~ 담아주고 막 가운데 얼음 들어가는 구멍이 있고
1: 그저저 저 내일 아침에 머리 아파 죽는 소주들 그것도. 그 과일 소주 같은 거, 예.
2: 그냥 소주도 그렇게 담아주는 실험을 했어요. 아, 진짜요? 네. 소주를 딴 데다 옮겨다 보면 양이 되게 적어 보여요. 아, 맞아요. 네. 그래서 음. 싸우고 막 그랬어요. 응. 음. 그 보는 앞에서 담아주고.
1: 네. 일회용품을 벗어나는데 들어가는 노력은 그 한두 가지 분야에서 생각할 문제가 아닙니다. 그런 비주얼 문제도 있고요. 커피숍 자주 안 가는 사람들이 8월 1일 지난 다음에 깜짝 깜짝 놀랍니다. 어? 이런 데 담아주네? 하면서요. 음, 네. 네. 제가 이제 그 살림하고 재활용 분리 20년 차로서 그, 허탈한 순간이 좀 많았습니다. 언제? 지자체 행사장 갈 때. 네. 아, 죽음이죠? 네. 가장 최근에는 그, 저, 우리 동네에서는 서울 여의도의 밤도깨비 시장 이런 데 가보면, 어, 일용품을 버리려고 하는 행사 같다는 생각이 들 때도 있어요. 그렇죠. 맛있는 건참 많은데. 줄 서서 일용품을산
2: 다음에 그걸 버리고 오는 행사.
1: 네, 맞아요. 꼭그 길에 떨려 있어요, 보면. 네. 그리고 뭐 지자체는 아니지만, 요 며칠 전에 서울의 지옥도가 펼쳐졌죠. 불꽃축제 때문에. 그거는 이제 불꽃축제만 하면 이어서 나오는 기사가 매년 똑같죠. 네. 저는 그날 이제 본의 아니게 다른 일을 타고 이제 한강을 돌았는데 네. 그 여의도 아니라 그 다리 하나 전부터 이제 저 도자리 깔아놓고 사람들이 쭉 있더라고요. 그 이제
2: 전생에 죄를 많이 지은 사람들이. 왜요? <웃음>
1: <웃음> 그 사람들이 자신의 죄를 내려놓고 쓰레기도 내려놓고 이제 갈 준비를 하 네. 이렇게
2: 쫙뭘 마시고 있잖아요. 아, 아직 깨닫지 못하고 또 다른 죄를 짓고 가죠. 네. 아니면, 뭐, 저 같은 사람들은, 뭐, 야구장, 이런데서요. 저는 옛날에 홍대에 살았잖아요. 네. 주말, 이제, 금요일 밤이나 토요일 새벽 3시쯤에 이제 산책을 나가잖아요. 네. 예뻐요, 차라리. 뭐가요? 형형색색으로, 아, 온,
1: 너무 자주 보면.
2: 온 거리에 형형색색으로 이렇게 펼쳐져 (웃음) 있으니까 또, 형형색색의 음료가 남아있기도 하잖아요. 맞아요,
1: 또. 무슨
2: 설치미술 같아요.
1: 네. 이게 왜 허탈하냐고요. 집에서는, 물에라도 헹궈서 내보내요. 네, 예, 제 모습을 갖춰서 내보내려고.
2: 그것도 그거고, 이제 그거는 뭐그 모습도 있지만 집에서 안 헹구면 은 팔이 꼬이고 시간이 많으면 그 라면 스프 봉지도 안에
1: 닦아가지고 버립니다. <웃음>
2: 라면 스프 봉지에는 라면 봉지가 들어가야죠.
1: 네, 그 깔끔하게 들어가려면 8번 네. 접어가지고 더 중요한 거는 앞서서 제가 인트로에서 말씀을 드렸듯이 인류가 현재까지는 이 문제를 서로 궁금해하지 않기로 암묵적인 합의를 봤다는 겁니다 네 알면 피곤할 것 같거든 어 심각하게 생각하지 않기로 왜
2: 1년에 세번쯤 우리는 그 기사를 보잖아요 뭐요 태평양 한가운데 쓰레기 섬 있다 아그
1: 친구들 네, 네. 그리고 뭐저 바다에 사는 저 바다 근처에 사는 새나 물고기들 배 갈라보면 나와있는 네. 형형색색의 그것들 네 어, 윤세민이 홍대 앞에 술 취했을 때 봤던 딱 그것들 네그 네. 네. 얘기들 피합니다 아... 어... 그런데 이걸 알아보신 분이 있어서 모셨습니다. 근데 이분은 수십 년차 언론인도 아니고요. 어, 대형 언론사 기획 취재팀도 아니고요. 카페 사장님입니다. 아~ 어, 근데 카페 사장님 치고는 이미 미디어를 좀 타셨습니다. 음. 왜냐하면 이 업체의 사업 아이템이 좀 독특해서입니다. 카페 사장님이라면서요. 보, 들어보세요. 네. 유리잔이나 텀블러를 보증금을 받고 테이크아웃으로 주는 아, 그니까, 렌트요? 네. 잔을 세척하는 기기도 되게 크게 마련된 카페입니다. 직접 가서 시설이 차지하는 면적을 슬쩍 보면, 카페가 중요한 게 아니라, 잔을 세척하는 게더 중요하다는 걸알수 있습니다. 음. 이따가, 그것도 여쭤보겠지만, 제가 아무리 생각해도, 잔을 세척하려다가 커피도 파지게된게 아닌가라는 생각이 들었는데. 그리고 약간 열반의 경지. 왜요? 약간 열반의
2: 경지 아닌가요? 왜요? 커피를 팔아서 돈을 버는 것보다 잔을 세척하는데 더 집중을 하는.
1: 아니, 그니까 그것도, 예, 뭔가 경제를 만들어낼 수 있다는 거죠. 음. 최근에 이 업체는, 어, 텀블러를 기부를 받아서, 여러, 이제, 같이 행사를 만들었던 카페들 중에 한 곳에 그냥 반납하면 되는, 따릉이 같은 행사를 진행을 하게 되었어요. 이런 업체입니다. 보틀팩토리의 정다운 공동대표가 이것을 알아보신 분인데요. 청취자 여러분들 뵙기 위해서 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다.
3: 예, 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
1: 네. 어, 스스로 장담하신 대로 에, 방송에 맞추시기엔 목소리가 너무 작으시네요. 켜 드릴게요. 네. <웃음> 네. <웃음> 이 문제에 대해서 지난 6년 사이에 한 번쯤은 그 사실 다루고 싶었는데 언론인들은 너무 짧게 다룹니다. 네, 아니 그리고 3분짜리 코너에서 잠깐 쓰레기 보여주고 그 기자가 도, 더러운 데서 굴다가 러 그냥 와요.
2: <웃음> 네. <웃음> 아니 기자님은 수고하셨고 <웃음> 네. 그거를 언론인 탓하기에는 좀 너무 비겁합니다. 아, 그건 그래요. 왜냐면 네네네. 우리가 큰 관심이 없죠. 네, 그냥 맞아요. 저런 그러니까. 어 한글날에 응. 젊은이들의 한글 사용 실태 <웃음> 기사 같은 거죠.
1: 비겁하다. 네. 네. 근데 비겁하지 않은 프로젝트였어요. 여러분들이 지금 온라인에서 나중에 다시 찾아보실 수 있는데요. 그 쓰레기 여행이라는 제목으로요. 보시면 제가 찾아본 이제 언론과 이런 기사들을 다 합쳐봤을 때 거의 끝까지 취재한 거의 유일한 이런 프로젝트였어요. 뭐 제가 지금 우리 텀블러를 아니,
2: 텀블러가 아니지. 브런치를 보고 있는데, 네. 그러니까 취재 방법은 되게 간단하신 것 같네요.
1: 그냥 테이프
2: 하나가 네. 어디까지 가는가를 그냥 따라가신 거네요. 네.
1: 그데 네. 이게 이제 뭐 언론사에서 뭐 취재비 지원해 주는 것도 아니고 어쩌다 이걸 실천까지 옮기게 되실 수 있었는지가 오늘 의첫 번째 질문입니다.
3: 아, 네. 아까 말씀하신 것처럼 이제 궁금해하지 않기로 했다 그런 네. 말씀을 하셨었는데 제가 어느 순간 이게 너무 궁금해진 거죠. 너무. 네.
1: 네. 왜죠?
3: 어, 우선 이제 환경 쪽에 좀 관심이 있기도 했었는데, 네. 아파트에 살 때는 그래도 괜찮았어요. 음. 그런데 이제 주택에 살다 보니까, 예. 이거를 분리 배출을안 하고, 이제까지는 다 그렇게 했었는데.
1: 공동주택도 좀큰 규모의 공동주택들은 업체랑 계약을 맺어가지고 좀 내보내기도 하는데. 네,
3: 근데 제가 이제 이사를 갔더니, 한 봉지에 그냥 몽땅 버리면 된다는 거예요. 빌라. 예. 네. 근데 또 같은 마포구에 있는데 제가 작업실로 쓰는 데는 지금은 사라졌는데 음. 그때만 해도 재활용 정거장 그런 거를 운영을 했었어요. 재활용 전거장요? 예. 네, 그게 이제 동네에 조그맣게 이제 재활용 정거장을 임시로 해 놓고 네. 그날 가져가서 이제 거기서 아파트에서처럼 분리 배출을 하는 거죠. 이제 네. 지키고 계시는 분이 계시고 네. 되게 꼼꼼하게 그거를 했었어요. 그래서 네. 작업실에서 버릴 때는 그거를 굉장히 꼼꼼하게 옆에서 이제 도와주시고 음. 그거를 하고 그날 저녁에 집에 와서는 그거 그냥 한꺼번에 몽땅 버리는. 예? Yeah? 네. 그렇게, 그, 그렇게 하는데 이제 그게 같은 마포구에서. 네. 그거를 하다 보니까 이게 너무 이상한 거예요.
1: 마포구 되게 오래 산 윤세민 에디터. 네. 그런 거본적 있어요? 재활용 정보장?
3: 그 잠깐. 시행을 하다가 이제 사라졌어요. 별 효과가 없다. 네, 못 봤어요. 그러면서 음. 네, 그걸 했던 때가 있어, 있었거든요. 저는 그래서...
2: 마포구에서 재활용품을 어떻게 벌었냐면 은 네.
3: 커다란 쓰레기 봉투에 네, 모든 맞아요.
2: 재활용품 종이를 빼고 음. 모든 재활용품을 모아서 내놔요. 음. 그러면 이제 폐지 지우시는 분들이 그걸 다해쳐놔요 음. 그럼 제가 다시 나가서 모아놓는 그런 과정이었어요.
3: <웃음> 그러다 보니까 이제 제가 이게 너무 이상한 거죠. 그리고 아파트에서는 또 사실 이제 사람들이 열심히 하잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 할 필요가 있는 건가? 없는 건가? 이제 그런 궁금증도 들었고.
1: 어딘간 다 모아버리고, 어딘간 다 분리해서 버리고.
3: 그래서 이거를 내가 이렇게 할 필요가 없다라면은 이 노력을 해서 이렇게 수고를 할 필요가 없는 건가? 이런 생각이 들고. 네. 근데 제가 생각하기에는 그렇게 하는 게 맞는데, 음. 그렇다면은 이 많은 이 주택에 엄청나게 쓰레기가 쌓이는데 그 연남동에 네. 이렇게 버려도 되는 건가? 이제 그게 너무 그렇죠. 궁금했는데 네. 그거를 이제 주변에 그런 쪽좀 아는 친구들한테 물어봤더니 음. 걱정하지 말아라.
0: 걱정 말고. 네. 왜요?
3: <웃음> 선별장에서 그걸 분리를 한다. 네. 그렇게 자, 이제 얘기를 하라. <웃음> 그러니까 이거는 이제 뭐 물어봤대요. 아는 네. 어디에 이제 물어봤더니 네. 결국에는 그럼 이게 선별이 이렇게 안 되는 건가? 그랬더니 선별을 하는데 사람이 선별을 한다는 거예요. 손으로. 네. 그 얘기를 듣고 또더 궁금해진 거죠. 그 가능한가? 이렇게 많이 버리는데. 그죠. 예. 네. 음. 특히 이제 연남동 이런 데는 식당도 많고 그렇다 보니까 네. 제가 집에 들어가는 그 골목 앞에 음. 밤에 골목길이 막힐 정도로 쌓이거든요. 음, 네. 이거를 사람 손으로 선별을 한다고? 이제 그것도 너무 궁금해진 거죠. 음. 이게 쓰레기 차가 지나가고 나면은 말끔하게 없어져요. 맞아요. 없어지는데 그날 밤에부터 시작해서 음. 어떻게 무슨 일이 일어나는지 그리고 네. 이거를 어떻게 선별을 정말 다 해내는지 네. 그게 너무 궁금해서 저 차를 따라가 보면 알수 있을까? 이제 네. 그런 궁금증이 들었죠. 네. 근데 이런 얘기를 하면은 이제 듣고 음. 왜 그러니 이제 친구들이 그래야 되는데. 네. 몇명 친구들이. 부었군요 네, 가고 싶다. <웃음>
2: <웃음> 아, 다행이네요.
3: 네. 친구란
1: 역시. 어, 저는 이렇게
2: 속으로, 혼자. 비슷은 합니다. 혼자 그거 물어보시려면 되게 뻘쭘하셨을 텐데라는 생각하고 있었는데. 네, 혼자. 가 있었던 못, 것 같아요. 네,
3: 혼자면 못 가죠. 못 가는데. 네. 그런 쪽에 이제 관심을 평소에 같이 갖고 얘기를 하던 친구 중에, 음. 아, 나도 정말 궁금했다. 따라가 음. 보고 싶다. 이제 그런 아, 친구들이
1: 있었고. 팀이 생겼습니다. 네,
3: 이제 거기서 또 끝났어야 되는데. 네. 계기가 또 생긴 거죠. 뭡니까? 전시를 이제 하게 됐어요. 전시요? 그 사물이 버려진 이후에 대해서 전시를 해보자 이제 그런 얘기가 나오면서 아, 네. 실제로 이런 걸 리서치를 해봤으면 좋겠다라는 음. 그런 계기가 생기고 이제 친구들이 생기면서 실제로 이걸 해보게 된 거죠. 네. 그래서 쓰레기차 이제 거기다가도 연락을 드려서 음. 방문 허락을 받고 이제 거기서부터 시작을 하게 됐습니다.
1: 되게 작품성이 뛰어나는데 묻히기 좋은 게임의 스토리라인의 <웃음> 시작을 듣는 기분이에요 그게 이제 스토리가 설득력이 있습니다. 시작이. 그연희동의
2: 많은 사연 중에 하나죠. 그래요? 네. 음. 전 저, 전시 뭐 여러 가지 아이템.
1: 아, 아. 아 네. 그런 걸 하다가 네. 예. 인상적인 건 빌라촌 혹은 혹은 가게들이 쭉 모여 있는 이런 골목들에 보면 밤이 되면 길이 막히도록 쌓인다.
2: 그 연트라파크 이후에는 어, 연희동이 더 그렇게 네. 됐죠. 네.
3: 넌남동 그렇죠.
2: 그리고
1: 내일 아침이면 깨끗하다. 네. 네. 도시에 되게 숨겨놓은 되게 중요한 스토리가 숨어있을 것 같다는 느낌이 저도 드네요.
2: 저도 근데 그거를 보긴 봤어요. 왜냐면 저는 홍대에 오래 살때 새벽 산책을 주로 했기 때문에 음. 그러니까 한 4시에서 한 7시 사이에 산책을 나가면 은 새벽은 상쾌하지
1: 않아요. 더럽죠.
2: 네. 그러니까 그 저기 쓰레기와 비둘기 그그 시체들을 볼수 있거든요. 네. 네, 온 길거리에 사람들이 죽어있죠. 아 그렇죠. 네. 보면은 이제 사람들이 우르르 몰려가지고 청소하시는 분들이 싹 가져가는 모습을 볼 수가 있어요. 사람 빼고 다. 네네, 사람 네. 빼고 다 가져가죠. 네. 그러면은 제가 본 기억으로는 그냥 분류 안 하고 통으로 다 담아서 실고 가시는 모습까지는 봤어요.
1: 내가 사는 현장에서 본 마지막 모습이에요. 그게. 네. 음. 새벽 시간에 살짝 볼수 있는. 네. 그거 말고 그걸 다 따라가셨다. 그리하여 1번 미션은 쓰레기 차죠.
0: 네. 스테이지원. 재활용
1: 수거 차량. 저는 처음에 이제 그 수거 차량을 뭔가 액션 영화처럼 따라가셨는 줄 알았는데, <웃음> 그 마라톤처럼 차에 타셨어요. 타셨대요. 어떻게 타실 수 있었습니까?
3: 어 이제 뒤에서 친구들은 차로 오고 있었고요. 아, 네. 예. 그리고 이제 한 명이 이제 차, 탈 수가 있어서 제가 타고 싶어서 이제 탔죠. 옆에. 네. 그거를, 음. 맨날 이제 그뒷공 무늬만 보면서 너무 궁금했는데, 네. 거기 에 타게 되니까, 어, 진짜 좋더라고요.
1: 어떤, 저, <웃음> 원래, <딱 웃음> 아, 원래
3: 궁금했었어. 근데 <웃음> 네, 너무 궁금했으니까 제, 제가 직접 볼수 있으니까. 만족스럽죠, 맞아요. 네. 그런 거 만족스럽죠. 이제 내 눈으로 다볼수 있구나. 네, 맞아요. 네,
2: 선탑은 꿀이에요. 어떤 걸 보셨습니까? 음.
3: 그거를 따라다니면서 이제 그 문하고 얘기를 나눈 거가 되게 좋았고요. 대화. 네. 네. 궁금한 거 이제 다 물어볼 수 있었으니까. 처음에는 내려서 그거를 싣고, 내려서 싣고, 그러시는 걸다 따라서 했었어요. 저도 이제 궁, 처음에 이제 궁금하니까 그렇죠. 내려와서 이제 뭐 사진도 찍고 했다가. 그렇게 했다가 귀찮은 게
1: 없죠? 네, <웃음> 일하시는 <그런데> 입장에서는.
3: <웃음> 너무 자주 이걸 해야 되니까 네. 저도 나중에는 힘들더라고요.
1: 2 m 에한 번씩 내리잖아요, 네, 차가.
3: 높은 차에서도 차가 높더라고요. 맞아요. 거기서 이렇게 내려왔다가 올라갔다가 내려갔다가올라갔다 아~ 하는데.
1: 덤프트럭급이 되면 타는 것도
2: 기술이거든요, 네. 차에. 따라가시는 차는 그분 혼자서. 하시는
3: 운전하시는 분이셨는데 아, 그게 네. 처음에는 혼자 시작하시고 그 다음에 쓰레기가 많아지는 데서 이제 도와주시는 분이 뒤에 타시더라고요. 아, 네, 네. 뒤에 타시거나 네.
2: 아니면은 매달리시거나 맞아요. 맞아요. 이 구간이 짧으면 그냥 뛰어가시잖아요. 맞아요. 네.
3: 그래서 이제 몇번 하다 보니까 저도 힘들고 음. 이분한테도 제가 너무 걸리적거리는 것 같아서 그냥 이제 차에 타 있었죠.
0: (웃음) 그것까지 (웃음) 하셨군요.
3: 차에 타고 있었는데 나중에 이제 쓰레기가 많아지는 데 가니까 거기서부터 음. 그 다른 분들이 기다리고 계셨다가 그 시간 동안에는 이제 뭐 모아 오신다 그러더라고요. 골목 같은 몇 데서 몇분를
1: 들고 네 골목 네.
3: 같은 데서 미리 그거를 모아서 맞아요. 큰 길에다가 모아놓고 이분이 오셔서 이제 그걸 거의 싣는 것만 해야 차가 되는 거죠. 오기 전에 쌓아놓고 차가 오면 네. 다시 싣고
1: 네, 네. 그런 아. 식으로 이제
3: 돌아다니시는데 네. 돌아 그거를 이제 한 탕이라고 부르시더라고요. 한 탕, 그러니까 첫 탕, 그러니까 두탕 이렇게 밤새 그거를 한번 하고 끝나는 게 아니라
1: 같은 구역을 돈다는 얘기입니까?
3: 정해진 구역 내에서도 이제 너무 많으니까 네. 어디 일부를 돌고 첫 향을 아, 끝내고 구역 구분. 네, 네. 그리고 차에 그게. 이제 꽉 차잖아요. 네. 더 실을 수가 없으니까 음. 그거를 한번 파주에 선별장에 이제 갔다가 놓고 파주 다녀온다. 네, 다시 와서 이제 두 번째 탕을 하고 그걸 밤새. 진짜요?
1: 아 네. 그 차에 분량을 하세요? 그러니까 차에 빈 부피를 채우는 정도의 단위로 환산할 수 있겠군요.
3: 예. 네, 더 채울 수가 없으니까 이제 꽉 차잖아요. 한탕 갔다가 음. 두 번째 탕으로 이제 또 오셔야 되는데 음. 저는 사실 그 밤새. 그래봤자뭐 하루 하루잖아요. 네. 그거를 따라가 보고 싶었는데 그 한탕을 하고 또 지친 거예요. 너무 힘들더라고요. 초보는 네. 저는 뭐한 것도 없고 차에서 봤는데도 있기만 하면, 네. 왜 그런지 모르겠는데 너무 힘들더라고요. 네. 그래서 그냥 첫 번째탕 하고 집에 사실 갔죠. 아, 네.
2: <웃음> 니 근데 그 차가 꽉 차서 어서 놓고 올 거라고 까지는 상상이 되는데 그게 파주라는 거는 지금 처음 알았네요. 네. 뭔가 마포구 집화장 이런 데가 있을 거라고 생각했는데.
1: 제, 제 얘기가 음. 맞잖아요. 사람들은 이 얘기를 피했을 뿐이라니까, 의도적으로 열심히. 음. 그 먼데를 갔다 오고, 그 생각도 살짝 해봤다가 머릿속에서 지웠던, 지웠던 적은 많죠. 이렇게 많은데 저 차에 다 담아?
3: 안 돼. 예, 네, 그게 안
1: 돼. 다녀올 거예요. 네.
3: 그거를 이제 몇번 하시는데, 그거를 밤새 하시고 말씀을 하시는 게, 파주만 해도 아침 6시가 넘어가면 이제 차가 막힌다는 거예요. 그렇죠. 죽야 네. 되니까. 6시 전에 끝내야 되신대요 이거를. 어. 그래서 막 뛰어다니시더라고요. 맞아요, 네. 다 뛰죠. 네.
2: 근데 삶은, 어. 비도 오고, 눈도 오고. 네. 그니까.
3: 비올 때도 막, 그날 제가 간 날이 비가 왔어요. 비 오는데 이걸 아, 막 네. 뛰어서 이렇게. 어. 눈 오는 날도 가잖아,
1: 그냥. 그러니까요. 예. 일요일 밤부터 시작해요. 그리고 금요일 밤에 끝내고, 토요일 밤 하루 안 와요. 음. 근데 그거를 정말, 그 말씀해주신 대로, 대표님 말씀해주신 대로, 늘 뛰시더라고, 늘.
3: 예, 그게 그 아침을 넘어가면 이제 이분들이 힘드신 거예요. 아침에 이제 차가 막힐 때 거기를 가려면 너무 힘드시고 네. 자유로운 막히죠. 다시 네. 아침 전에 거를 끝내야 된다고 하시더라고요. 네. 네.
2: 그렇죠. 그 차가
1: 좀또좀 네. 크나요. 네. 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 그리고 또문돌리는 남이 뛰는 것만 봐도 피곤합니다. 네. <웃음> 앉아 있다가. <웃음> 네. 그데 지금 한번그한 탕만 그 보시고 오셨는데도 우리가 몰랐던 얘기를 들었어요. 음. 그렇게 많고 몇번 왔다 갔다 해야 되고 가야 되는 곳이 멀고 그렇죠. 예. 근데 사실 싹 치우잖아요. 결국은. 그리고 또 궁금했던 건 저도 빌라에 살기 때문에 네. 내놓으면 두 가지 정도를 신경을 써요. 일단은 검은 봉지에 넣으면 안 되고. 그 저희 동네에 저희가 사는 자치구는 그렇게 하는 자치구들이 늘고 있는 걸로 아는데 어 초록색 그물망을 되게 큰걸 하나 줘요. 네. 예. 네, 그걸 꽉 채우는 거예요. 그래서 그 아주 큰병 같은 것들은 따로 담지 않아도 새진 않아요. 네. 근데 가급적이면 은그 투명한 큰 봉지에다가 저는 그냥 투명한 큰 봉지를 이것도 또 웃긴 얘긴데 되게 많이 사요 그래서 그걸 장볼 때도 쓰고 재활용 내놓을 때도 쓰거든요 저는 김장 봉지를 사가지고 거기다가 넣었었어요 아, 파란색 네, 네 파란색 제일 싸서 근데 가급적 투명해야 저 수거하시는 분들이 덜 불안할 거라는 생각이 들더라고요 음, 네. 실제로 이걸 잘 몰라서 까만 봉투에 넣는, 넣으시는 는넣 분들은 막 휴지도 넣고 그래요 그쵸? 아 그렇죠 네. 그런 사람도 꽤 많아요
2: 왜냐면 나, 그리고 저거랑 비슷한 거죠 일단 넣고 나면 자기도 모르거든요 근데 이게
1: 담을 때 유리병이나 이런 거 넣을 때, 네. 뭐한번 물에 세척하고 이 정도는 끄신 이건 맞는데 막 세게 던져야 돼요 빨리빨리 빨리 하니까 음. 그럼 중간에 분명 히 깨질 거예요. 근데 그게 걱정 된다고 해서 저 같은 가정주부가 가정 가정주부가 매번 에어캡에 쌀수 없잖아요 이걸. 네. 일하는 사람들의 부상의 위험이 있잖아요. 그런 얘기를 해주시진 않던가요?
3: 얼마 전에도 이분이 이제 밑에서 던지시다가 위에 계신 분이 입술에 맞아서 이렇게. 입술 찢어지셨다 그러더라고요. 그죠. 근데 이런 일은 뭐 되게 많은가 봐요. 그리고 이게 특히 이제 밤에 하니까 음. 어둡고, 그래서 네. 그거를 그냥 되게 아무렇지도 않게 뭐 어쩔 수 없는 부분이죠. 뭐 이렇게 말씀을 하시더라고요. 근데.
1: 적응하지 않으면 안 되는. 그 네.
3: 근데 그거를 이제 뭐 특히 이거를 아래에서 위로 던져야 되는데 봉지가 네. 찢어져 있거나 그럴 때 이제 안에 유리 같은 게 있으면 그거를 그게 위험하고 음. 그 안쪽에서부터 이제 이거를 채워야 되는데 이걸 채, 세게 던져주지 않으면은 이분이 계속 앞으로 나와야 되니까 그게 또 되게
1: 아, 받으시는 분이 네,
3: 받으시는 분이 힘드셔서 뒤에 계시고 최대한 이거를 던져줘야 되기 때문에 네. 그거를 이제 그럴 수밖에 던질 수밖에 없고 그래서 이제 네. 위험한 부분이 있을 수밖에 없는데 그래서 저도 이제 이게 투명한 봉지가 중요하다는 생각이 들더라고요. 이분들은 이게 안에 뭐가 들어있는지 알면 어쨌든 유리고 뭐라 이러면 은 이제. 어느 정도 이제 반응을 하실 수가 있는데, 정말 까만 봉지에 뭐가 뭔지 모르는 게 있으면은. 딱 들었더니 까만 게 무거워. 더 위험한 거예요. 위험하고. 음. 그그 얘기를 해주시더라고요. 정말 딱 지켜줬으면 좋겠는 게, 투명한 봉지에 꽉 묶어주기만 해도 좋겠다. 음. 그런 얘기를 하시더라고요.
0: 아,
1: 마포, 서울시 마포구에서 이걸 이제 취재를 하셨으니까. 마포의 경우에는 그런 지역에 따로 망 같은 걸 주진 않고, 그냥 주민들이 알아서 묶어서, 내버려야 되는 건데, 똑바로 묶지 않으면 분명히 던지다 새 거고.
2: 근데 그거를 망에 묶어서 내면은, 네. 그 망은, 어, 나중에 어떻게 다시 돌아가나요?
1: 망은, 그 수거업체에서 세척해서 다시, 매, 매일, 하나씩 줘요.
2: 아, 그래요? 네. 저도
1: 그기 처음 들어서. 꽉 채워서 내보내면 되는 자치구도 있어요. 음... 예. 자치구마다 이 상태가 다른데, 그럼 그 다음에 궁금한 건 당연히 그겁니다. 어 우리가 지금 첫 번째 스테이지잖아요. 네. 여기서부터 걸러지는 게 있을 거예요. 제가 아까도 살짝 말했잖아요. 수거할 수 없는 물건들이 있을 거예요. 네. 근데 수거 안 해주지 않아 이 도시는 내일 되면 깨끗해지잖아요. 이게 어떻게 된 거냐? 어
3: 사실 저도 이 부분은 뭐 정확히는 잘 모르겠어요. 그냥 제가 여쭤 봤을 때 네. 저는 처음에는 그냥 처음부터 궁금했던 거는 사실 그거였어요. 저 분리 배출 이게 너무 궁금했기 때문에 음. 그래도 분리 배출 하는 게 낫죠. 이제 이런 거를 여쭤 봤었는데 다 이제 바램이 기대치가 되게 낮으시더라고요.
1: 기대치가 낮다.
3: 예. 네, 그러니까 이분은 그거를 뭐뭐 뭐 진짜 아파트에서 하는 것처럼 그렇게 음. 분리 이런 거 말고 말씀하신 것처럼
1: 묶기만 해라. 예,
3: 네, 뭐 그거 예, 네, 묶기만 투명한 데만 라 예, 네, 그거를 제일 바라셨고 그리고 버릴 수 없는 것들 페인트 통 뭐, 나무, 도자기. 음. 그니까, 러 이렇게 버리면 안 되는 것들이 들어오는 게 문제다. 그러니까, 나무? <웃음> 예. 그러니까 그, 사실 뭐, 애매한 거 사람들이 다 넣는 거죠. 그리고, 응. 넣고.
1: 홍대, 우리가 지금 배경이 홍대, 저, 저 뭐냐, 마포잖아요. 마포 같은 데에 작은 규모의 자영업자들 많은 곳에 페인트통이 나왔으면, 한 통을 다 쓰지 않았을 가능성이 <웃음> 매우 높아요. 그죠그죠 그렇죠. 페인트 버리는 거 되게 어려운 일입니다.
3: 네. 그래서 그런 것들이 예. 나오는 게 문제고, 그, 꽉 묶어서 버려야 된다, 이거는, 저도 다니다 보니까, 그게 굉장히 중요하다는 걸 알겠더라고요.
1: 던지시는 걸 계속 보셨습니까?
3: 던지는 것도 던지는 건데, 이게 나비 효과처럼 너무 많은 문제가 생기는 거예요. 그걸 꽉 묶지 않으면. 꽉 묶지 않으면. 이거를 길에 사람들이 버리는데, 꽉 묶지도 않고, 이렇게 버리면, 바람이 불고 뭐 이러면서 쓰러지고 쓰레기가 널브러지죠. 네.
2: 그거는 네. 우리가 저기 동네에서 네. 이곳에 쓰레기를 버리시면은 범칙금이 부과됩니다라는 판말이 붙어 있는 곳의 풍경을 보면 알죠. 네, 네. 거기 봉투만 있는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 네.
3: 그런 게 쓰레기가 널브러져서 쓰레기가 조금이라도 있기 시작하면 그때부터 사람들이 이제 거기에 추가를 하는 지나가면서 하나 네. 던지니까. 네. 서황당이
2: 되죠, 쓰레기. 네. 그냥 쌓이게 되죠
3: 그분이 그렇게 말씀을 하시더라고요. 이게 정말 봉지가 꽉 묶여서 그냥 쓰레기 인체류만 하면 사람들이 잘안 그러는데. 비주얼만 잡혀 있어도. 네, 그게 이제 널브러져서 쓰레기들이 나오기 시작하면 이제 거기에 길 가다가 버리고 가고. 다 이제 쓰레기장처럼 이렇게 되는데 네. 특히 거기에 여름에 음료를 마시다가 놓고 가기 시작하면
1: 다안 마신 거? 네
3: 커피는 또좀 괜찮대요. 근데 설탕 주스 것. 네, 이런 네. 거 놓기 시작하면 벌레가 꼬이고 끈적거리고 완전 히 쓰레기장이 된다는 거죠. 근데 그런 거를 이분들은 아까 말씀 드렸 그분들의 그 노동
1: 환경이잖아요.
3: 네 그분들이 이거를 다 청소를 하고 있을 시간이 없어요. 딱씻고 가야 되는데 음. 그게 그렇게 거기가 이제 지저분하게 잔 쓰레기들이 있으면. 음. 되게 저도 보면서 이거 어떻게 해야 될까 싶더라고요. 그러니까 음. 뭐 빗자루도 있고 이제 그런 게 있으신데 그거를 다 깨끗하게 처리를 하기가 힘든데 그러고 이제 또 민원이 들어온대요. 왜안 깨끗하게 해놨느냐. 음,
0: 네 그렇겠죠. 아, 네. 그걸... 그러니까
3: 이제 이중으로 힘드신 거죠.
1: 도시의 인심이겠죠. 네. 어... 저도 봤어요. 거기를 그 비로 다 쓸고 가시더라고요. 네. 아, 물론 또 새벽에 또 다른 포지션의 분들이 그걸 또 하시기도 하는데 음. 저는 지금 수거가 왜다 되느냐, 혹은 수거할 수 없는 것이 있지 않느냐 정도의 질문을 드렸는데 어, 두세 단계의 답이 더 돌아왔어요. 지금 전동평님의 말씀을 들었더니 어, 사람들은 민원을 넣는다. 근데
2: 제가 아까부터 아니, 왜냐면 그안 치우면 안 된다. 버리는 사람과 달리 음. 별개로 그 인근 건물에 사는 분들이 계실 테니까 네, 네그 그분들은 민원을 넣겠죠.
1: 근데 매우 높은 확률로 그분들이 그분들 아니에요? 버리는 아, 분들 아니에요?
2: 그건 높은 확률이 아니죠. 왜냐면은 아 자기 집 근처에는 그렇게 안 버려요. 아, 진짜? 예. 네.
1: <웃음> 아, 그렇구나. 네, 그,
2: 먹다 남은 음료수
1: 캔집 앞에다 놓고 들어가세요? 저는 다시 집으로 들어가서, 아, 그렇구나. 네, 알겠습니다. 네. 그, 사실은 저도 그, 이 정당 대표께서 쓰신 이 글을 보고 난 다음에 조금 더좀 빠릿빠릿해진 게 있어요. 제가 지금까지 집에서 하던 거는 뭐 그냥 그 참치캔 같은 거손안 베게 이렇게 잘 어떻게 해서 내놓는 거 하고. 네. 그다음에 병이든 그릇이든 물에 한번 정도 헹구는 이런 거였는데 이제는 내놓게 될때 기름기가 좀 많이 끼는 이제 뭐 음식을 담는 일회용기다. 그러면 조금 더 닦게 된다거나 음. 이 정도를 하게 되긴 했는데 업소에서 나오는 것, 제가 아까 얘기했던 막그 지자체 이런 데서 하, 나오는 거 네. 그런 거를 막 고객들이 자기가 씻어서 내놓을 수 없잖아요. 네. 그것도 그냥 무조건 다 가져가시게 되는 거죠.
3: 업소, 아, 업소에서 나오는, 우선은 이제 다 가져가셔야죠.
1: 네. 그니까, 뭐, 음료가 반쯤 섞여있든, 아무튼 다 가져가신다. 네, 가져가셔. 예. 그러면, 나중에 꺼내시는 일을 하시는 분들의 일이 두 배, 세 배가 되겠군요.
3: 어, 이제, 가져가실 때도 뭔가 음료가 있거나, 뭐가 계속 새거나 이러면 음, 음. 안 좋고, 큰 별장의 환경이 굉장히 안 좋아지는 거죠.
1: 차에도 안 좋아요. 네, 차에도 네.
3: 안 좋고 그러니까 음식물이나 액체 이런 게 남아있는 거가 정말 안 좋아서 그렇겠죠. 그런 것만 좀 예, 관리를 진짜 하고 네. 버려야 될 것만 버리는 거 음. 이런 기본적인 거를 그래서 결국은 음. 말씀을 하시더라고요. 음. 뭐 이제 큰걸 바라시는 게 아니고 음. 예, 그런 그, 거를 좀 해줬으면 좋겠다.
2: 얼른 생각해도 음료수가 반 캔씩만 남아있는 음료수 병 10개 치운다고 생각해도 엄청 짜증나잖아요.
1: 다시 우리의 삶으로 돌아보면 연남동에는 상당히 많은 커피숍과 네. 식당들이 있고 식당 말고 뭐 테이크아웃 푸드 같은 거 하는 곳들.
2: 특히 연트럴파크 중심으로 좌우에는 전부 다 테이크아웃 네, 점이죠. 맞네. 거기 앉아서 먹으라고.
1: 이런 곳들은 업체 입장에서 생각해봤을 때 업체에 그리고 알바 노동자들 입장에 생각해봤을 때이 일회용기를 다 닦아서 내보내라고? 사장이 더 예뻐해 주는 것도 아닌데? 예 음. 네. 그러면 업체에서 내놓는 것들도 그다지 깨끗할 것같지는 않아요. 그죠 아니, 그리고 업체가 아니고, 손님들은 네. 들고 나가잖아요. 나가서, 어딘가에 그, 성황당에 첫 돌이 올라올가는 <웃음> 곳에 또 쌓아놓기도 하고, 어, 그, 지금 처음부터 이게 암울한 기운인 게, 어, 이게 그, 미디어에 되고 뭐 이러자고 캠페인 한다고 될 일은 아니라는 생각이 살짝 듭니다. 네. 예상했던 것보다 조금 더 우울한 전개가 <웃음> 예상됩니다.
2: 네, 저 아까부터 머릿속에서 네. 떠나질 않는 질문이
1: 있는데, <웃음> 네. 쓰다 남은 페인트는 어떻게 버려야 돼요? <웃음> 아, <웃음> 아 그, 정남도표 최근에 창업하시니까 창업하셨으니까 아실 수도 있겠네. <웃음> 아 이게 그 저도 근데 사실은
3: 이런 부분이 저도 이제 우선은 테이크아웃 컵만 주제로 거의 따라가다 보니까 저도 아직도 궁금한데 잘 모르는 것들이 아, 그렇죠. 있긴 있어요. 네, 근데뭐 여기서도 그렇고 선별장에서 그렇고뭐 깨진 도자기, 뭐 페인트통 이런 거, 뭐 특히 깨진 유리 이런 거 재활용 아닌데 자꾸 들어온다. 버리면 안 된다 그러시는데 음. 이거는 생활 폐기물이라고 마대 봉투 같은 그런 봉투가 따로 있어요. 맞아요. 네, 따로 있는데 저도 사실은 이게 관심이 있는데도 이게 너무 힘들다라고 생각을
0: 한게뭐
3: 음. 일반 쓰레기나 재활용 쓰레기처럼 이게 항상 많이 나오는 게 아니라는 네. 거죠. 맞아 근데 이거는 또 어딘가에 가서 또 비싸요. 그 폐기물, 폐기물 수거 업체가 봉... 따로 있고. 네, 폐기물 봉투를 사서 버려야 되는데. 네. 제가 머그잔이 하나 깨졌다고 이거를 하나를 사기가 되게 힘들잖아요. 네.
1: 그러면그 헉... 마대를 하나 채우는데 10년이 걸리고 <웃음> 파리가 막. 그
3: 그래서 저도 다, 이
0: 부분은. 대대손손 잘살 거예요. 생활
3: 폐기물 거기에 버려야 된다는 거 정도는 알겠는데 음. 아 이게. 이걸로 될까 약간 좀 그런 궁금증은 들었어요. 그러니까 음. 페인트통이 하나 나왔다고 사실 사람들이 이거를 사서 잘 모르기도 하거니와 그러니까 그냥 귀찮으니까 고민하다가 이제 그냥 쓰뭐 일단
1: 그네네 네. <웃음> 네. 네. 두루뭉술 이야기하는 것 같았지만은 그 시스템의 미비점도 몇 가지를 체크해 냈습니다. 이번 주말과 다음 주말에는 정다운 대표와 함께 하고 있습니다. 보트 팩터리에요
0: XSFM입니다.
3: 빅, 그린, 설페이트 프리
1: 날씨가 이상한 게뭐 한두 해째는 아닙니다만 올해는 특히 지만것 같습니다 <웃음> 먼지구댕이에서 인사를 드리고 오겠습니다 하는 경우는 처음인 것 같아요 한치 아픈 보이지 않는 그냥 나빠요 이제 켜보면 은이 얼굴이 그리고 지금 아, 먼지구랭이 같이 풀어져 민감한 사람에게 나고 미세먼지, 초미세먼지, 매나쁘울시 같은 나쁘다. 경우에는 아, 지금 아무것도 안 보여요 아무것도 안 보여요, 보여요 그러니까. 밖에 상태 보세요 지금
0: 작지만 강력한 공기청정기 반가워 에어비타 더스트제로
2: 건강기능식품 광고입니다
0: 오늘도 활력있는 하루 되세요
2: 활력은 얼어주고 되던 것도 안되고 멀쩡하던 것도 안 움직이는데 집에가서 빨래하고 설거제고 눈뜨면 내일 아침이야
3: 밤엔 잠을 자야지 시간이 무한정 있나? 당신은 시간이 무한정 있어요?
0: 야왕테일 어? 야왕 나이트 지친 당신에게 빠르게 활력을 여왕 나, 이트 평선네이처?
1: 광고를 듣고 돌아왔습니다 앞 시간에는 쓰레기 수거차를 여기 나와 계시는 보틀팩토리의 정다운 대표가 타고 가신 얘기를 들었습니다. 한탕을 도신 얘기. 네. 네. 한탕을 돌아서 그러면 파주에 갔잖아요. 어, 정다운 대표가 찾는 컵은 거기 있죠. 네. 거길 가야 되겠네요. 거기도 가보신 거죠.
3: 네. 가봤죠.
1: 네. 재활용 선별장입니다.
0: 스테이지 2 재활용품 선별장.
1: 거기는 일하는 시간 낮이잖아요. 네, 네, 낮에 가보셨겠네요.
3: 이게 그 밤에 쓰레기를 거기에 놓고 왔잖아요. 한탕을 돌았을 때 이제 그때는 비도 오고 깜깜하고 그래서 사실 뭐 이제 많이 둘러볼 수는 없었고 내렸는데 딱 이제 내리는 순간부터 냄새가 나기 시작하더라고요. 뭐 이제 음식물이면 이제 그런 것도 섞여 있으니까 비도 오고 막 쓰레기 차가 또 뒤에도 다른 차가 와 있고 쓰레기가 엄청 쌓여 있는 거를 보고 그러고 돌아왔는데. 이거를 그 다음에 갔더니 기분이 되게 이상하더라고요. 날씨가 너무 좋고, 음. 파란 하늘이 막 이제 그런 날씨가 화창할 때 낮에 거기를 방문하니까 음. 느낌이 또 달랐는데, 음. 그때는 사실 그냥 버리고 오는 데 와서 거기서 끝났어야 되는데, 이거를 네. 낮에 가니까 이게 누군가의 일터잖아요. 네. 낮에 아, 가니까 그렇죠. 그 느낌이 갑자기 낮에 갔을 때는 확 오더라고요. 그러니까 이게 버리고 올 때만 해도 그런 생각이 또안들고 아, 그래도 여기 와서 이제 또 버렸다. 그렇게 생각을 했는데 음. 거기서 끝났다. 네, 네. 그랬는데 매일매일 누군가가 오는 직장이고 일터라는 생각이 낮에 가니까 그게 들면서 아 이게 진짜 누군가의 일터고 손으로 이거를 해야 되는 일이라는 걸 사람들이 이걸 다 알면 그래도 조금은 버릴 때 신경을 쓰지 않을까 저는 그런 생각이 좀 들었었어요.
1: 인상부터가 그런 이야기를 들려주는군요. 밤에 비 오는데 쓰레기를 선별하는 선별장 이제 모여 있는 그곳은. 액션 영화나 게임의 배경으로밖에 안 쓰이잖아요. 네. 뭔가 그안에 스토리 같은 걸 생각해 볼겨를 사람들에게 주지 않았어요. 근데 하늘 맑을 때 낮에 와 보니까 여기는 직장.
3: 그렇죠. 근데 그게 그 냄새도 나고 막 그렇게 밖에 있던 거 사실 손대고 싶지 않잖아요. 네. 그게 하, 몇, 이제 하룻밤이 지나서 비까지 맞은 상태인
0: 음.
3: 거를 그 다음 날 이제 오셔서 그분들은 해야 되는 건데 음. 우선은 처음에 이제 갔을 때 인상은. 막 너무 이제 뭐 기계 소음 이런 것 때문에 시끄럽고 막 유리 파편도 튀고 좀 되게 위험하더라고요. 유리 1층.
0: 파편이 튀어요?
3: 그니까뭐 이제 뭐 차로 옮기고 그거를 그이게 아. 지게차라 그러나요? 뭐 그런 걸로 뭐 이렇게 해서 뭐 하고 그러니까 뭐 이미 깨져서 온 것들도 있고 그렇죠. 그러니까
2: 깨지면서 터지고 네. 그러겠네요. 그리고 저도
3: 이제 되게 조심조심 이제 올라가게 됐었는데 2층에 올라갔는데 거기서 레일 같은 게쫙 있고. 작업대 양쪽으로 서 계셔서 이제 작업을 하고 계시더라고요. 손으로 아, 그거를 선별을 손으로 하고 계시더라고요. 갔다.
2: 음, 컨베어 벨트 위로 쓰레기가 네. 쭉 지나가면은 그걸 손으로 쭉쭉쭉쭉 분류를 하시는 네. 거군요. 네,
3: 근데 그때가 작년이었고 그게 벌써 장, 올해가 아니라 작년 여름이었어요. 그래서 여름에 갔을 때 더운데, 당연히 이제 에어컨은 없었죠. 선풍기가 있고. 음. 냄새가 나고 파리가 날리고 그렇겠죠. 그래서 아 너무 열악하다 이제 그 생각이 들었는데 그걸 이제 올해 다시 생각을 하면서 올해는 특히 너무 더웠잖아요.
1: 아 올해 네, 되게 너무, 더웠죠? 네,
3: 너무 더웠는데 이걸 생각하면서 올해라고 에어컨이 생겼을까? 이제 생각이
1: 들었어요. 에어컨이, 에어컨이 생기지 않았다고 하더라도 여전히 위생장구를 갖추고 들어가셔야 되니까 엄청 더우셨을 거예요. 네 그래서
3: 저는 어딘가에 올해 에어컨이 없는데 입기가 너무 힘들었는데 그럼요. 에어컨도 없이 선풍기로 그 파리와 냄새와 얼마나 더우셨을까 그런 생각이 들더라고요.
1: 눈으로 보는 게 이렇게 다르네요. 네. 기본적인 제그 궁금증은 내가 내놓는 재활용 쓰레기를 곱하기 인구수 아니면 좀 뒤로 물러서서 곱하기 가구수로 계산을 해본다고 하더라도 그 많은 재활용 쓰레기 분류에 들어가는 인력은 저도 이 고민을 처음 해본 거예요. 야 이거 인구수의 한 10분의 1은 돼야 되지 않을까? 열명에한명은 돌아가면서 거길 가야 되지 않을까? 일하러? 그리고 저도 올해 이제
2: 그 아파트 쓰레기 대란이 있었잖아요. 네. 비닐 대란. 네. 음. 그때 이제 처음 느낀 건데 음료수 페트병 주변에 랩핑되어 있는 비닐 같은 것도 원래 다 벗겨서 버려야 된다. 아, 라벨. 네. 어, 그
1: 얘기를 또할 기회가 있을 텐데. 선별장에는 몇분 정도나 일을 하시고 계시던가요? 그 기억하십니까?
3: 아래에서도 이제 계시는데 위에 선별 라인에는 한 8분 정도 계셨다. 아.
1: 여덟 어, 네.
3: 분. 정확한지 모르겠는데 여덟 분 아니면 뭐.
2: 어쨌든 뭐 64명 뭐, 네. 이 정도는 아니시라고. 네, 네,
3: 800분을 <웃음> 잘못 보신
1: 건 아니다는 <웃음> 네. 거니까. 10분 네,
3: 뭐 많아도 10분? 뭐 8분? 그런데
1: 네. 파주에 모여 있는 거면 마포구 것만 있을 게 아니거든요. 그렇겠죠. 딱 여덟 분이 하신다고요.
3: 그러니까 이게 저도 이게 사람이 처음에 이그 제가 그제 지인한테 물어봤다그랬을때 최종적으로 결국은 선별을 하니. 아, 하니까 걱정 많이 이런 얘를 들었었는데 <웃음> 네, <웃음> 이게 그쵸. 정말 사람이 하는 건 맞는데 선별 그거를 정말 다 한다라기보다는 음. 그냥 굴라지는 만큼 짚는 거죠 그거를
2: 아 에. 되는 어, 왜냐면 컨베이어 속도는 그쵸, 빨라요. 에, 정해져 있으니까 거의
3: 반이 넘게 그냥 지나가요 음. 지나가고 아. 나중에 이제 공장장님이랑 이, 이제 얘를 하면서 여쭤봤더니 한 명씩 지정된 품목이 있는 거죠 뭐 캔이면 캔뭐 페트병 뭐 이런 식으로 있고 뭐 조금 더 어려운 거를 선임자가
0: 맞고분란내기
3: 음, 음. 어려운 거 음. 이제 그런 거 선임자가 맞고 그런 식으로 배치가 되어 있고 음. 지나가면 이제 그거를 집는 거죠 집어서 딱 자기 아. 밑으로 하면 이제 밑으로 툭툭 떨어지더라고요. 음. 근데 그거를 모든 거를 이제 정말 우리가 생각하는 것처럼 쓰레기를 산처럼 모아놓고 이거를 앉아가지고 꼼꼼하게 분리를 하고 네, 그런 게 아니고 그냥 지나가면 은 돈이 그러니까 한 마디로 이거를 팔수 있는 거 돈이 되는 거를 집는 거죠.
1: 그렇다면 그걸 짚는 인원들은 순서대로 만약에 8명이라고 치면 좀더 단가가 비싼 것들을 짚는 사람들 스페셜리스트로 모여 있을 것이고 그리고 그걸 다집지도 못할 것이고
3: 그렇죠. 공장에서 네. 이제 정해져 있겠죠. 그거를 골라서 집어서 밑으로 떨어진다는 거는 그거를 그만큼 묶어서 팔 곳이 있어야 되는 그렇죠. 거죠. 네. 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 그렇죠. 저도 이번에 가서 재활용이라는 거는 아, 이거는 돈이 돼야 되는 거구나. 이제 그거를 깨달았는데, 음. 이게 정말 재활용 마크가 있다고 이제 재활용이 된다기 보다는 그만큼의 인프라와 물량이 갖춰져서 이거를 음. 재활용할 수 있는 공장이 있어야 되고, 음. 그 공장에서 이거를 나중에 팔아야 되고, 수요가 있어야 되는 거고, 그렇죠. 그런 게 되는 것들을 거꾸로 이제 선별장에서 고를 수 있는 거죠
1: 결정적으로 본... 선별했느냐 많느냐는 운명에 네. 맡길 정도인데 지금은 네 그래서
3: 그렇게 해서 돈을 받고 선별장에 돈을 받고 팔수 있는 공장이 있는 그런 품목 그런 것들을 이제 골라내는 거고 한 반은 넘게 그냥 떨어져 내리더라고요. 그거는
2: 순식간에 이해되는 경제 논리네요. 그거를 완벽하게 분류해내는 시스템과 인원을 갖춰놓으면 은 이제 인건비가 더 들어가고 시설비가 더 들어가기 때문에 음. 적은 인원으로 약간 어설픈 시스템이라도 대강이라도 분류해놓는 것이 차라리 더 돈이 되는
3: 네, 그, 그렇죠. 그런 그거를 분류를 만약에 했다고 해도 정말 꼼꼼하게 예를 들어서 뭐 빨대를 하나하나 다 분류를 하고 막 그랬다고 했을 때이 빨대를 팔 데가 없다라면 네. 선별할 을 이유가 없는 거죠. 여기 입장에서는. 네. 우리가 생각하기에는 빨대도 빨대대로 모아서 뭔가 재활용을 해야 되고 뭐 해야 되지 않을까 싶지만 그거를 어딘가에 보내서 사주지 않으면. 보일, 네, 사줄 곳이 있어야 그거를 음. 하는 거고.
2: 우리가 생각하는 거는 지구의 환경을 위해서 국가가 그걸 완벽하게 분류할 것이다인데 네. 실제 작업장의 환경은 거기도 업체고 돈 되는 것만, 돈 되는 재활용품만 되는 대로 빨리빨리 분류해가지고 그거를 파는 것일 뿐이고 그쵸. 실제로 쓰레기의 완벽한 분류는 아무도 하고 있지 않은 거네요.
3: 그렇죠. 그리고 제가 봐도 이거를... 이 모든 거를 완벽하게 할 수도 없고, 네. 예, 그리고 이 재활용이라는 것 자체가 어떤 필요한 물건을 다시 만든다는 건데, 그렇죠. 필요하지가 않다면, 그렇죠. 네, 만들어서 뭐 하겠, 뭐 하겠어요. 그러니까 그, 저는 그냥 그게 너무 궁금했거든요. 결국은 이 테이크아웃 컵이 이렇게 많이 버려지는데 재활용이 될까? 그럼 무슨 물건이 만들어질까? 난본 적이 없는데 이걸 테이크아웃 컵으로 만들었대. 약간 그러니까 이런 물건을 본 적이 없는데 네. 이걸 뭘 만들까 그게 궁금했는데 결국은 못 봤고 음. 그런 거가 되지 않는다라면은 사실은 네, 필요한 물건이 안 만들어진다면 그거는 어차피 대화 중이안 되는 거죠.
1: 일단 선별장으로까지 우리가 따라왔는데 이미 어, 정다운 대표께서 잡던 그 테이크아웃 컵은. 이미 무덤으로 갔을 수 있네요. 네. 이미 못 드러내서. 그그 네. 테이크아웃 컵이 하나 있다고 생각해봅시다. 그 친구는 이미 분류 상태 가안 되고 그냥 넘어갔을 수도 있어요.
3: 그 제가 보기에도 이게 빨리 지나가고 이분들은 그냥 이거를 필요한 것만 집으시니까 음. 한... 프로는 그냥 이렇게 떨어져 내리는 것 같더라고요. 떨어진다는 건 이렇게 그 폭포처럼 이렇게 쓰레기가 내리는데 그거를 다시 압축을 해서 덩어리로 만드시더라고요. 이걸 특별 네. 잔재물이라고 부르는데. 쓰레기죠, 걔네들은 이제. 네, 이제 그거를 그렇게 로 모으시는데 아 그러면 은 저도 이제 그거를 또 쓰레기라고 생각을 한 거죠. 그래서 얘네는 음. 어떻게 되냐고 물어봤더니 네. 공장장님 말씀이 쓰레기 개념이 없다. 이것도 음. 재활용이 된다라고 말씀을 하시더라고요. 그래요? 네, 그래서 그거를 시멘트 공장이나 뭐 제지 공장, 염료 공장 이런 데로 보는데요
1: 그런 공장으로 갔을 때는 불 타는데 그렇죠? 쓰일 가능성이 네, 좀 높죠. 그런데
3: 가서 연료를 태워 버리는데 그거를 재활용이라고 부르시더라고요. 아. 근데 저는 나중에는 다 보고 나서는 오히려 정말 그게 진짜 아무런 유해 물질도 없이 잘 음. 된다라면 음. 잘 되면은 뭐 좋겠다 그 생각이 들었어요. 무슨 소리입니까
0: 플라스틱인데? 네. 근데
3: 그게 이분들 말씀으로는 뭐 괜찮다고 하시는데 다는 이제 저도 그거를 모르는 거죠. 또 눈으로 안 봤으니까 네. 정말 괜찮을까. 음. 그런데 그거 괜찮나요? 그랬더니 뭐 비닐 같은 경우는 뭐한번 녹여서 태우면은 뭐 괜찮고 뭐 이렇게 말씀을 하시는데 어. 저는 이제 전문가가 아니니까 반박할 뭐 이제 그런 것도 모르고
2: 그분들도 아셔야 할 상황이 아니셨던 거군요. 그렇죠. 그거는 이제 그분들 입장에서는 그 다음 단계는 네, <웃음> 그렇게 모를 수잘 모르시는, 모르시는 거요 우리 회사
1: 일이 아니었어요.
2: 우리가 테이크 잔을 쓰레기통에 버리는 것과 동일한 마음이신 네, 거죠. 그 다음 단계는.
1: 네. 정단현 대표 및 같이 이제 붙었던 크루 여러분들이 찍으신 사진들을 제가 보고 있는데요. 이 선별 컨베이어 벨트를 정말 몇분안 되는 분들이 이제 집어내고 계신데 너무 길고 물건이 너무 많아요. 40%씩이나 분류해낼 거라는 생각도 들지 않을 정도네요. 그러니까
2: 말씀하셨을 때는 왠지 컨베이어 벨트 위에 쓰레기들이 이렇게 가지런하게 있을 것 같은데 조금씩
1: 있고막 벨트 네.
2: 보이고 안 그러네요 사진을 네. 보니까 산이 이동을 하네요 그렇죠.
1: 또 하나의 여기서 제시되는 화두는 우리는 플라스틱을 따라가니까요 병의 색깔입니다 이 병의 색깔을 구분하는 이유를 모르는 사람들도 많습니다
3: 아 페트병 색깔 네뭐
1: 플라스틱 뭐 잔도 그렇고 네. 병의 색깔을 구분하는 이유가 뭡니까
3: 그거는 그 다음에 이제 선별 그 다음에 재활용 공장 가서 들었던 얘기인데요 아 그래요 네그 네, 색깔을 골라내는 게 제일 중요하더라고요. 거기서는 음, 음. 그게 결국은 그레이드가 되고 그거에 따라서 그 플레이크라는 거를 만드는데 그거의 플레이크란
1: 그냥 잘게 썰어놓은 어떤 네, 것이지요. 네. 그거의
3: 가격이 색깔에 따라서 정해지더라고요.
1: 색깔에 따라. 네, 투명이 그건 제일 뭐 비싼
3: 좋은 거죠.
0: 아, 재활용은
1: 활용도가 높으니까요. 네. 재활용 업체라면 그건 이제 다음 스테이지에서 그럼 물어보기로 하겠는데 네. 우리가 플라스틱의 종류가 여러 가지가 있다는 거는 알긴 합니다. 네. 중학교 때 기술 시간에 배웠죠. 그래요근데그 구분이 저희 때는 하드코어였어요 많이 배운다니까 <웃음> 그래요? 플라스틱 물건도 녹여서 만들고 그래요 그 구분이 재활용 선별에 어떤 영향을 미치는지는 생각을 해본 적이 없어요 그 구분을 이 선별장에서 하나요?
3: 어, 제가 듣기로는 공장장님께서는 플라스틱 자체가 한 70여 가지가 된대요 네. 70여 가지가 되고 그중에서 이제 사용하는 게한 10여 가지가 되고 나머지는 폐기물이다 그렇게 음, 말씀을 음, 하시더라고요 음. 그분 말씀으로도 이거를 만들 때부터 이렇게 많지 않게 되면 은 어떤 제재도 있고 그러면 좋겠지만 영세하거나 그런 뭐 소규모 공장 그런 데는 그런 제재를 별로 받지 않는데요.
1: 새로운 팩트입니다. 재활용할 수 아예 없는 플라스틱이 있다. 그러니까 제가
3: 느끼기에는 테이크아웃 컵도 그렇고 결국은 기술적으로 재활용을 못한다기보다는 그냥 비용 문제 네, 비용이라거나 문제, 그만큼의 물량이 안돼 된다거나 음. 이제 그런 문제인 거죠 그래서 아. 그 만약에 재활용이 안 되는 그 (10여 가지를) 뺀 (60여 가지인) 것도 예를 들면은 기술적으로 재활용이 안 되지는 않을 거예요 근데 뭐 많지 않으니까 누가 그거를 따로 모아서 네. 뭐할수 있는 어떤 라인을 만들고 뭐 그런 시설이 안돼 있으니까 보낼 곳이 없고 그러면 아. 뭐안 되는
0: 음,
1: 거죠 음. 핫토이 전용 재생 라인 이런 걸 만들 수도 없잖아요. <웃음> 네. 그렇군요. 네. 아.
2: 그리고 돈이 안 되면은 누구도 재활용을 할 네. 하지 않는 거죠. 그리고
3: 이게 조금만 재질이 달라도 같이 섞어서는 못하더라고요. 아. 네. 그러니까 이게 달라야 되는데 뭐 그런 그래서 이제 페트병이 잘 된다고 하는 게 너무 많으니까 페트병은 기준이 잡혀 있고, 네, 많으니까 전국적으로 페트병을 재활용하는 공장은 많대요. 아. 근데 테이크아웃 컵만 해도 그거 그게 시트류라는 데 들어가는데 뭐 김팩, 도시락 팩, 뭐 새로운 방법들. 단어가
1: 나옵니다. 시트류,
3: 네. 그런 것만 해도 그거를 재활용하는 공장은 별로 없는 거죠.
2: 테이크아웃 컵은요?
3: 예, 테이크아웃이 시트류라는 데 같이 묶이게 어... 되거든요. 네, 걔네는 별로 없는 거죠.
2: 우리가 우리 인식의 테이크아웃 컵은 코카콜라 페트하고 동일한 거라고 생각을 하는데. 생각하잖아요. 네. 이게
0: 이게 문송한 어. 상황이죠.
1: <웃음>
3: 근데 그게 다르고 섞이면 안 된다 그러시더라고요.
1: 아, 따라서 정다운 대표가 찾던 테이크아웃 컵은 여기에서 생을 막감했을 가능성이 가장 높고요.
2: 따로 가서 고체 연료로 활용이 되는 거 아닐까요? 아무튼 타
1: 죽었을 가능성이 높다는 네. 거예요. 진짜. <웃음> 저도, 네. 저도
3: 여기서 여기까지는 몰랐어요. 몰랐는데 나중에 나오 나중에 이제 쫙 보고 나니까 그랬을 가능성이 제일 많더라고요. 자원 회수 시설 음. 이거는 보통 우리가 옛날에 소각장이라고 불렀던 그런 거가 지금은 설비가 되게 좋아지고 네. 관리를 잘해서 자원 회수 시설. 뭐 이렇게 음. 부르더라고요. 네. 근데 그 일반 쓰레기를 버리면 보통 거기로 가는 거예요. 음. 그래서 제가 이제 다른 루트로 또 자원회수 시설을 방문을 했었는데, 거기는 그런 게 굉장히 잘돼 있었어요. 저감 장치라던가 네. 그렇게 네. 돼 있고, 뭐 환경부에서 그걸, 네, 예. 예. 그런 게다 되어 있고, 그런 걸 수치를 실시간으로 모니터링이 다 돼서 음. 어느 정도 이상이 되면은 뭐 이제 다알수 있고, 그런 음. 게다 되어 있었는데, 네. 제가 느끼기에 이런 선별장에서 보내는 그런 시멘트 공장, 제지 공장, 염색 공장은 음. 그런 게안 되어 있을 거라는 거죠. 그런 음. 식으로 정말 모든 시설이 음. 그렇게 안 되어 있을 때 이게 과연 잘 어떻게 되고 있었을까. 지금 그러니까요. 예. 엉망으로 또다막 태워서 엉망으로 되지는 않았을까 이제 그런 걱정이 들었던 거죠.
1: 여기까지 따라온 바. 우리가 찾던 테이크아웃컵은?
3: 시멘트 공장으로 갔을 확률이 제일 높죠. 네. 거기서
1: 스테이지 1에서 매립지로 갔거나 네. 아니면 스테이지 2에서 타죽었을 가능성이 높다. 생존률 5% 정도로 보겠습니다. 여기까지. 네. 네. 광고를 듣고 낮은 확률로 생존한 테이크아웃컵이 가는 곳으로 가보겠습니다.
0: XSFM입니다.
3: 잊지 마세요. 두피 역시 피부란 사실. Big Green, 셀페이트 프리. 국내산 말고기의 맛과 영양이 그대로 담긴 가장 수준 높은 반려동물 간식 트루패밀리.
0: 사랑하는 가족에게.
1: 버틀팩토리의 정다운 대표와 함께 하고 있습니다. 그것은 하기시작 290회 토요일 순서입니다. 아, 다음 주와 이번 주토요일에 이야기를 듣고 있는데요. 네, 테이크아웃 컵의 대모험입니다. 네, 아, 구할 오픈이 죽었습니다. 지금 <웃음> 시트류라는 단어가 방금 나왔어요. 처음 들으셨던 분들도 많을 거예요. 이게 저도 그냥 어렴풋이만 알고 있었다가 이번에 알아보려고 시트류 재활용을 구글링해봤더니 네. 가장 먼저 나오는 것은 국내 관공서나 지자체가 아니라. 규슈의 다케다시에서 발행한 한글 매뉴얼이었습니다. 시트류는 재활용이 어렵습니다라고 소개를 해줬더라고요. 아,
0: 일본에서도요? 네.
1: 저 같은 사람들이 집에 있는 사람들이 보는 그런 매뉴얼인데. 음. 어,
2: 그러면 은 우리가 쓰는 모든 테이크아웃자는 재활용이 어려웠던 거예요?
1: 그리고 그 전에 이제 집에 많이 들어오는 건 말씀해주신 그 빨간 계란판, 김 들어있는 이런 거. 이 플라스틱들이 전부 다 살아남은 플라스틱들이 가는 재활용 업체가 그 다음 미션입니다.
0: 스테이지 3 플라스틱 재활용 업체
1: 여기는 방문하는 게 쉽지 않으셨다고 하시던데
3: 네 여기는 한 가기까지 연락만 거의 한달 정도가 걸렸었어요. 사실 이곳에서는 되게 잘
1: 나가는 클럽인가 봐요.
3: <웃음> 이곳에서는 저희의 방문을 허락할 이유가 딱히 없는 거죠. 음,
2: 그냥 뭐, 그렇죠. 예. 괜히 왜? 그리고 왠지 기, 그분 경험, 안 보여줄
1: 이유도 없는데 보여줄 이유도
2: 없어. 그렇죠. 예, 예, 경험치로도 좋은 그 <웃음> 기자들이 몇번 왔다 갔다가 뭐, 예, 나쁜 얘기만 하고 우리
1: 강아지만 찍고 <웃음> 음.
3: 거기 계시는 분들 잘 모르니까 음. 거기 있는 번호로 전화를 하면 거기 직원분이 받으시는 거고 이걸 설명을 하면은 누군가의 허락을 받아야 되잖아요. 네. 그래서 허락을 바, 뭐 그럼 물어보겠다. 그러고 이제 연락이 여, 물어보고 연락을 주신다고 하고 연락 이 네. 당연히 없으시죠. 또 그렇죠. 기다리다가 예, 뭐 물어보지도 아마 않으셨을 가능성이 네. 높죠. 국회랑
1: 또, 비슷하네요. 네.
3: <웃음> 또한참 기다리다가 이제 기다리다가 또 전화를 하면은 또 똑같이 그럼 다시 물어보고 연락을 네. 주겠다. <웃음> 그리고 또 계속 기다리다가 음. 그러다 이제 도저히 안될것 같아서 다른 선별장에도 문의를 해보고 음. 하다가. 예. 결국은 안 돼서 저희가 이걸 처음 시작할 때 뵙었던 공무원분이 계세요. 네. 마포구청에 그분한테 쓰레기 여행이 잘안 되고 있다. 여기서부터 막혔다. <웃음> 네. 그분이 연락을 해 주셨더니 그다음에 바로 약속이 잡혔어요. 음. 이제 그분의 도움으로 사실 자력이 아니라 그분의 아, 네. 도움으로 가게 됐죠.
1: 그것도 되게 의미가 깊네요. <웃음> 공무원 네. 어시스트 좋죠. 이럴 때는. 색을 분류하는 과학 기계가 있다고요. 네. 이곳에
3: 여기는 규모가 굉장히 큰데였어요. 나중에 이제 뭐 들어봤더니. 네. 뭐, 여기는 직원분이 한 180분 정도 되셨고요. 180분, 네. 네 우리나라 뭐, 뭐, 페트의 뭐 물량에 지금 제가 정확한 수치는 좀 잊었는데. 뭐 네.
1: 3분의 1 정도가 네, 여기서 소화된다. 라 네, 뭐, 그 정도 한다고 말씀드렸죠. 전 했더라. 충격적이었던 게 3분의 1을 소화하는 곳이 한 군데 있으면. 뭐 러프하게 계산하면 세 군데에서 우리나라 플라스틱 재활용 다 하고 있다는 걸수 있잖아요. 그런데 이제 그게 말이 아, 안 돼.
2: 아까 말씀해주신 거랑 이어서 생각하면 연결이 되는 거죠. 모든 페트를 재활용하고 있는 게 아닌 거죠. 네. 선별된 페트만. 아, 네. 많은 물량을 소화하진
1: 못할 테죠, 전 거기도.
3: 근데 뭐 여기도 이제 주로 하시는 거는 페트병을 하시는 거고 돈이 가장 되는군요. 페트병을 재활용하는 업체는 전국적으로 그래도 많이 있다고 해요. 그건 사주니까. 네 많이 음. 있는데 여기가 이제 저희가 소개를 받고 왔고 거의 여기가 유일하다라고 얘기를 들었던 거는 시트류가 오는 데가 많지가 않은 거죠. 근데 여기는 페트병이랑 시트류를 음. 취급을 하는 곳이고 아
1: 시트류도 취급한대요.
3: 시트류랑 페트병을 같이 취급을 하는 곳인데. 뭐 설명을 듣기로는 원래는 이제 시트류가 베트남이나 중국으로 이렇게 뭐 보냈었대요.
1: 근데 중국이 언젠가부터 안 받는다 네, 그랬죠? 네,
3: 중국이 이제 안 받아서 이제 갈 데가 별로 없는데 그래도 이 음. 공장은 그걸 취급을 해서 음. 시트류들이 여기로 이제 많이 온다는 가까운 데가 아니라 이제 먼 데서도 많이 온다는 얘기인 아, 것 같더라고요.
1: 그러면 테이크아웃 컵이 거기 살아남아가서 가있을 확률도 네, 꽤 높다?
3: 많지는 전, 저는 이때만 해도 웬만한 테이크아웃 컵이 여기로 다 왔는 줄 알았어요. 나중에 이제 알고 봤더니 그게 아니었는데. 걔네만
0: 온 거다. 네, 네.
3: 아니었는데 어 여기로 왔고 이제 여기서 재활용이 되게 잘될줄 알았죠. 음. 나중에 이걸 다 하고 나니까 좀큰 그림이 보였는데 이때만 해도 몰라서 가서 이제 설명을 열심히 해 주시는데 나중에 듣고 봤더니 그게 다 페트병 얘기였더라고요. 아. 여기는 아무리 뭐 시트류 취급은 하신다고 하시는데 메인은 페트병인 주력은 거예요. 주력은 네. 네. 러기군요 네, 그냥 시트류를 좀 받기는 하시는 거고. 네. 그냥 페트병을 하시는 거에서 가서 이제 뭐 색을 구분하고 이런 설명을 다 들은 것도 음. 다 페트병 얘기였는데 음. 저희는 그때만 해도 이제 뭐가 뭔지 잘 모르니까 우와 우와 이러면서 재밌어서 막다 들었죠. (웃음) 결론은 컵은 아니었어요. 네. 컵은 음. 아니었고 이제 페트병에 대한 거의 일대기 같은 걸 이제 설명을 해주셨죠.
0: 음.
1: 컵이 페트병보다 하대를 받는 이유에 대해서는 우리가 이제 쭉 얘기를 듣다 보니까 이해를 했습니다. 더 재활용하기 힘든 재질이다. 근데 이제 저 같은 이제 바보는? 컵을 씻은 다음에 모양이 상할까봐 일부러 펴가지고 집고 그래요. 씻은 다음에. 하지만 어 그나마 낮은 확률로 살아남은 애들은 다 플레이크가 된다. 조각조각 난다. 그렇죠.
0: 네. 네.
3: 원료를 만드는 거여서 얘네들 다 색을 구분을 하고 그다음에 그거를 세척을 한 다음에 건조를 시켜서 다 플레이크라고 조각조각을 만들어서 그걸 납품을 하는 거죠.
1: 근런데 그 플레이크가 된다고 생각을 하면 우리가 쓰는 패, 테이크아웃 컵 한번 페트병도 넣어보죠. 그냥 다 투명만 있는 게 아니고 색깔도 다양하고 혹은 이제 커피숍에 쓰는 것들은 그 컵에 인쇄가 돼 있는 것들도 네. 있어요. 인쇄가 돼 있으면 투명인 부분이랑 인쇄된 부분 같이 있을 거 아니에요. 네. 그럼 그건 어떻게 될까요?
3: 그래서 그 테이크아웃 컵의 이제 퀄리티가 떨어진다고 하더라고요. 음. 이거를 페트병 이제 여기를 들어올 때도 페트병이랑 시트류가 덩어리로 나눠져서 들어오는데요. 네. 페트병에 대해서 이제 주로 설명을 해주셨는데, 페트병 덩어리가 들어와도 거기에도 테이크아웃 컵이 섞여 있어요. 그러니까 뭐, 100% 이제 선별이 잘 되는 게 아니니까. 네,
1: 사람이었거든요. 네,
3: 그래서 이걸, 만약에 이제 페트병으로 우선 보자면은 이게 광학기계를 거쳐서 이제 색을 구분을 하고 다한 다음에, 음. 다 하고 나서 또 수선별이 있어서 사람들이 골라내는데 잘못 색깔이 섞인 거, 그리고 투명의 테이크아웃 컵이 들어간 거를 또 골라내시더라고요. 음. 우선은 그 페트병이랑 테이크아웃 컵은 물성이 다르대요. 우리가 보기에는 거의 같지만 네. 네. 물성이 다르, 달라서 뭐 우리가 좀,
1: 가장 어려워하는 단어죠. 네. 물성. <웃음>
3: 뭐 녹는 점이 좀 다르다고 하시더라고요. 음, 시, 녹는 설명실네요. 점이. 네, 네, 다르기 때문에 결국은 이거를 플레이크를 마, 플레이크로 만들어서 납품을 하면은 이거를 섬유화를 해서 실로 뽑아내는데 네. 실로 뽑아내야 되는데 녹는 점이 다르면 얘가 먼저 하여튼 녹는 게 부담이 없어거 아니에요 탔고 막. 네, 그러니까 이게 뚝뚝 끊긴다는 거예요 음, 그러니까 이게 음. 길게 나와야 퀄리티가 좋은데 만약에 페트병 투명에 똑같이 투명이어도 컵지가 섞이면 얘가 장섬유가 안 되고 단섬유가 된다 뚝뚝 끊긴다 그래서 클렌징이 들어온다 예 네, 그렇게 음. 말씀을 하셔서 여기서 뭐 조금 섞이는 건 괜찮지만 가능하면 이제 얘네를 빼내는 거죠 빼내는 거고 음. 시트류에 보통은 이제 시트류에 테이크아웃 컵이 들어오는데 네. 거기에서도 얘는 애물단지라고 말씀을 하셔서 여기또왜 애물단지냐 음. 제가 어 여쭤봤더니 그 얘기를 하시더라고요. 표면에 인쇄가 문제가 된다 그 음.
0: 말씀을 하시더라고요.
1: 표면에 인쇄가 된 거를 뭐다 잘라서 뭐 녹인다 이렇게 생각하면 색깔은 투명이 아닐 테지요.
3: 네. 걔네가 또그 수성이 아니라 유성이어서 물로 세척을 해도 뭐 스타벅스 로고든 뭐 이제 이런 로고 된 것들이 지워지지가 않는 것 그렇겠죠 그게. 수성이면은
2: 아~ 수성이면 여름에 이슬 맺힐 때다 젖었겠죠 네,
3: 그게네가 네, 유성이어서 이제 그게 안 되는데, 투명이어야 하는 이유가, 얘네를, 뭐, 종이로 치면은, 이제, 흰 종이인 거랑 마찬가지죠. 이게 흰 펄프면은, 이걸 가지고 뭐,
2: 음, 색지도 이제, 만들고 다
3: 만들 수가 그쵸. 있는데, 음. 이게 이미 어떤 회색 상태로 오면은, 음. 뭐, 뭐, 노란색이든, 뭐, 초록색이든 못 만드니까, 이게 음. 원료 자체가 값이 떨어질 수 밖에 없다는 거예요. 그래서, 음. 투명할수록 좋은데, 여기에 컵즈에 뭐, 뭐 빨간색 로고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 섞이면은 결국 뭐 회색 같은 거가 되기 때문에 또 아. 얘네가 많이 섞이면 퀄리티가 떨어지기 때문에 약간 섞이는 건 괜찮지만 여름에 테이크아웃 컵이 너무 많아진다 그러면은 예. 감량 조치를 한다고 하시더라고요
1: 감량 조치란 뭡니까
3: 그니까 그 덩어리로 이제그 선별장에서 봤는데 그걸 무게를 재서 선별장에 돈을 주는데 네. 아. 그니까 그게 만약에 제가 뭐그한 덩어리가 얼마인도 모르겠지만 예뭐 네, 천원이었다고 해도 어, 이번에 테이크아웃 컵이 너무 많은데 그러면은 어, 안 되겠어. 800원으로 800원. 네, 음. 그런 식으로 여름에 감량 조치를 한다고 하시더라고요. 아,
1: 이것도 시가가 바뀌는군요. 그래서
3: 저는 그리고 테이크아웃 컵이 되게 많다라고 생각을 했어요. 네. 그런데 그분들이 뭐 테이크아웃 컵은 다른 거에 비하면 뭐한 뭐 여름에나 많지 그러면서 그러니까 이건 음. 계절을 타는 거죠. 그쵸. 음. 아, 네. 오, 예. 그래서 항상 많은 게 아니다라고 말씀을 하시더라고요. 그러면 또 시장 많고.
2: 그러면 또시장성은 떨어지는 거네요.
3: 근데 어쨌든 이건 애물단지여서 어차피 다 원치는 않는 음. 것 같아요. 그래서 페트병이 그러면은 어 이거에 비해서 그렇게 많냐 그랬더니 비교 불가라고 말씀을 아, 하시더라고요. 음. 그래서 저는 테이크아웃 컵이 궁금해서 따라오긴 했지만 사실은 진짜 그 페트병이 어마어마하게 많구나. 그러니까 뭐 재활용이 훨씬 활용도가 음. 높기는 하지만 아무리 이걸 한다고 해도 정말 많이 버려지는구나 좀 깜짝 놀라긴 했어요.
1: 이제부터는 좀더 어, 이해도가 높아져가지고 이런 어, 게 생각이 나네요. 페트병으로 생각을 할것 같으면 한국의 페트병들 제가 외국에 많이 안 나가봐서 모릅니다만은 그 라벨 본드 붙여서 붙여요? 그 라벨 띠기 아, 되게 어려워요? 라벨을
2: 아무리 벗겨도
1: 하얗게 이렇게 돼 있는
2: 부분은 안 벗겨지잖아요. 그리고
1: 이제 이해됐어요. 그 라벨 부분은 물성이 영 다른 물건일 것이요. 그리고 뚜껑이랑 페트가 다른 색깔인 거 되게 많아요. 네. 그건 또 어떻게 합니까? 따고 나면은 뚜껑에 띠 같은 거 생겨서 보이니까 그 고리가 남는데 고, 고리가 남죠. 예, 여전히 그 한국에서 나와 있는 그 많은 패트들도 그렇게 재활용하는 입장에서 볼때어 패트에게서 기대할 수 있는 것치고는 가치가 높지 않을 가능성도 있겠군요.
3: 그런 부분들도 말씀을 하시더라고요. 뭐 근데 그런 게좀 일본이 잘 되어 있는 것 같아요. 그런 아, 예. 연구도 많이 하는 것 같고 되게 <웃음> 네. 잘 하는 것 같은데 네. 라벨 같은 것도 본드로 전체를 붙이는 게 아니라 음. 한 번에 떼지게 그렇게 붙이는 게 좋은데 네. 어떤 거는 이제 전체를 다 붙였다는 거죠 라벨을 그럼, 음. 그런 게 있고 또 패트 자체에는 인쇄를 하지 않는 게 좋고 네. 가능한 라벨로 가능한게 음. 아니라 이제 재활용이 되려면 라벨로 해야 되고 막걸리 같은 것. 경우는 이제 플라스틱인데 위에는 알루미늄 뚜껑으로 돼 있어서
0: 음. 이 뚜껑은
3: 기계로 다 분류 뭐 라벨이랑 뚜껑이랑 다 기계로 분류가 다 자동적으로 되더라고요. 음. 뚜껑은 분리가 되는데 거기에 이제 고리 같은 게 남는다라는 거죠. 아까 말씀하신 것처럼 네. 근데 플라스틱인데 또 알루미늄 고리가 남고 음. 삼다수 같은 경우는 또 투명이 아니라 약간 하늘색이 들어가 음, 있고요. 맞아요. 네. 병은,
1: 하늘, 병은 투명. 아니요. 병, 하늘색. 병이 약간 하늘색. 이 약간, 약간 파래요. 네. 아 그래요? 네. 네. 그래서
3: 여기서 공장에서 색깔을 분류할 때 투명, 투명도 A 플러스급 그냥 A가 있고요. 그다음에 초록색, 갈색, 그다음에 스카이가 있더라고요. 그래서 스카이가 음. 뭐냐 그랬더니 그게 이제 삼다수 같은 건데.
2: 에비양도 약간 파랗죠. 네. 아, 그렇구나.
3: 그래서 그거를... 물이 좀 신선해 보이게 하려고 음. 약간의 그 하늘색을 아. 넣는 거예요.
1: 정육점 빨간색 같은 네, 원리군요. 네. 그래서
3: 이분도 이제 말씀을 하시는 게 그게 마케팅이나 이제 그런 데서는 약간 더 신선하게 보이려고 음. 그렇게 하겠지만 그게 버려진 때는. 이후에 재활용할 때는 활용도가 떨어지고 이제 아. 떠, 그 값도 떨어지고 안 좋다라는 거죠. 그래서 아. 그리고 뭐 다른 것들도 그렇고 저는 제가 디자인을 해서 그런지 모르겠는데. 네. 이런 얘기를 들으면서 각 회사의 패키지 디자이너들이 해야 될게 굉장히 좀 많다라는 생각이 들었어요. 그러니까 음. 이런 거를 그리고 알아서 좀 고쳤으면 좋겠는데, 음. 사실은 이런 건 관심이 없고, 이제 라벨에서 표면의 디자인, 딱 그것만 디자인이라고 생각을 하는 거죠. 네. 이걸 어떻게 예쁘게 꾸밀까. 음. 근데 사실은 이게 버려진 다음에 어떻게 되고, 그런 시스템에 대해서 좀 공부를 하고, 네. 그런 게 진짜 좀 디자인이 아닐까? 음. 이걸 잘 아. 떼어지게 잘 재활용이 되게 그 하늘색을 빼고 음. 뭐 이런. 그거는 것들.
2: 산업 디자인을 하시는 분들이 생각할 문제가 아니고 정부에서 생각해야 될 문제인 것 같은데.
1: 저도 그렇게 생각해요. 네. 왜냐면 이걸 정부가 생각해내지 않으면. 음. 주주나 이사들은 허락해 줄 리가 없기 때문이죠.
2: 그 아파트 비닐 대란 사건 때 언론에서 음. 나왔던 게이 페트병의 라벨 문제. 우리도 코카콜라 라벨을 띄어 보면은 하얗게 남는 부분이 있잖아요. 음, 본드가 붙어 있는 부분. 네, 근데 네. 그때 언론에서 많이 나왔던 게 일본 같은 경우에는 그냥 우리가 마치 소시지 벗기듯이 음. 이렇게 점선 대 있는 부분만 찌익 뜯으면은 그냥 라벨이 쉽게 휙 벗겨진다. 음. 본드칠도 음. 없이. 음. 근데 그게 일본 기업들이 양심적이어서 그렇게 만드는 리가 없잖아요.
1: 누가 시켰 것, 시켰을 네. 것이다. 네. 우리는 지금 플라스틱을 따라와서 그렇지 그 (5만 가지) 이제 상상을 좀 동원해보면 그 유리병 만드는 곳은 어떨지 혹은 이제 목재가 가는 곳들은 어떨지 네. 골재들 이런 곳들은 어떨지가 어느 정도 상상하는데 도움이 됩니다 어~ (3단계까지) 따라왔는데 거의 모든 플라스틱 컵들은 지금 죽었습니다 네갔습니다 네, 예 극소수만 남았습니다 <웃음> 다 그래서 다음 주이 시간에 어 보틀백 드리의 정다운 대표와 함께 다시 플레이크가 가는 곳들 부터좀 만나보도록 하겠습니다. 네, 어, 걱정하시더니 벌써 55분 쓰셨습니다. 네, <웃음> 오늘 수고 많으셨습니다. 다음 주에 뵙겠습니다.
2: 이제 처음 나오신 분에게는 겁을 살짝 드리는 것도 방법이죠. 네, 저희 지난주에 나오신 분이 내용증명받으셨거든요.
1: <웃음> <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다. 다시 네, 감사합니다. 감사합니다.
0: XSFM입니다.
3: 부산 선인상가 21동 1층 130호 주식회사 컴스테이션 서울
1: 02-2120-2337로 전화주십시오 주식회사 컴스테이션
3: 600년간 왕실에 진상하던 궁중술 그 전통 그대로 빚어만든 왕주 평창 청정지역에서 난 감자로 만든 국내 유일의 감자술 서주 프리미엄 증류식 전통 소주 설레온. 어제날 디잘 어울리는 대통령도 선택한 바로 그 전통주. 엑세스몰에서 만나보세요.
2: 아스트랄 뉴스 기록실. 뉴스 아카이브.
1: 다음 주에 다시 정다운 대표와 만나도록 하겠고요. 유사카이브입니다.
2: 네 안녕하십니까. 어, 2014년 10월 14일 일본의 평화원법 구조가 노벨평화상에서
1: 탈락했습니다. 어 이런 일이 있었군요 4년 전에.
2: 네 평화헌법의 의미에 대해서는 네티즌님이 자세히 설명을 드린 바 있습니다. 그렇죠. 2014년에 일본에서 시민 단체를 중심으로 평화헌법 구조를 노벨 평화상에 추천하려는 움직임이 있었습니다.
1: 네 그렇습니다.
2: 네이 움직임은 가나가와현에 거주하는 한 30대 여성의 아이디어였는데요. 음. 이분이 직접 노벨위원회에 문의를 한뒤 추천인이 필요하다는 답변을 듣고 일본 내에서 이제 평화헌법을 소호하는 시민단체가 있잖아요. 그 시민단체와 연락을 해서 아이디어를 공유하고 이 실행위원회를 설립해서 진행을 했던 일이었습니다. 그래서 실제로 정식후보로 등록이 됐었죠. 관련해서 우리나라에서도 서명운동이 있었습니다. 당연한 이야기겠지만 그 헌법구조가 노벨평화상을 수상한다면 수상했다면 음. 아베 정권의 평화헌법 수정 시도는 아베 생전엔 불가능했겠죠. 그렇습니다. 네. 그래서 당연히 당시에 일본 우익은 크게 반발했습니다.
1: 우리도 김대중 대통령 평화상 시절에 네. 무진장 반대들을 했었습니다.
2: 네. 어, 그리고 추진위원, 추진위원회에 대한 욕설과 협박도 있었고요. 음. 우리나라에 노벨평화상을 타는 영광을 가져오지 마라. 협박은 욕설과 해야 제맛. 네. 어 아, 당시의 기사를 찾아보면은 이 탈락 이후에 실행위원회 측에서 매년 도전하겠다고 했거든요. 그런데 음. 2015년 이후에는 관련 기사가 없네요.
1: 그니까요. 우리는 요즘 요즘 세상에는요 우리는 관련 기사만 없으면 어 중국에서 데려갔나보다 이런 식으로 <웃음> 의심만 하는데네 <웃음> 어, 왜 없나 걱정돼요 추진할 수도 있는데
2: 그 당시에는 일본 무슨 평화법 구조가노벨평화상 후보에 올랐다는 기사만 봤는데 음. 그게 무슨 의미고 어떤 맥락에서 나온 아이디어인지는 얼마 전에 티즌님의 설명을 듣고 저도 처음 알았어요 그러게 말입니다 그리고 왜 우리나라에서 이걸 찬성했는지도 맞습니다
1: 제가 그 북극 영호소장하고그 노벨상하고 관련된 얘기를 하면서 꼭 전달해 드리고 싶었던 얘기는. 인류는 인싸놀이의 본능을 갖고 있기 때문에, 네. 아, 상 같은 게꼭 필요하다. 네. 필요하기다. 따라서, 아, 노벨상이, 노벨상만 없어졌으면 좋겠다라고 말하는 저 사람들의 원대로 없어지면, 사이언스 지상 같은 더 심각한 양아치가 나올 것이라고 믿는다. 라는 음. 게 하고 싶었던 메시지였어요. 네. 아, 좀 아쉽지만, 이 평화헌법이나 트럼프의 노벨상 탈락은 저는 괜찮은 선택이었다고 봅니다. 우리가 그때 노벨 평화상 얘기하면서 이런 얘기를 했었잖아요. 노벨상은, 노벨상이 수여됨으로써 변화될 정치와 세계의 상까지 다 계산한다.
2: 네. 잘 하라고 충분히 고려한다. 잘 하라고도 준다.
1: 그렇다면 트럼프는 탈락하는 게 맞죠. 왜요? 그 상을 받든 안 받든 트럼프는 그대로 한반도 평화를 추진할 것이기 때문입니다. 네. 차라리 중동 지역에 좀더 개여한 개입하는 게 낫다라고 판단한 거죠. 네. 전쟁 내전 지역에. 올해 수상자인 드니 무케게와 나디아 무라드하고 14년 수상자 찾아보니까 그 유명한 말랄라 유사자 자였습니다. 네. 위원회가 노벨상을 통해 던지려는 이야기가 무엇인지 이해가 좀더 됩니다. 마치 올해 문학상이 후보가 문학상 후보가 없는 것처럼요. 음. 다음은 뭡니까? 2015년 10월 13일입니다. 네.
2: 훈인 훈민, 훈민정음 해레본 소유자인 베이키씨가 국가에 천억을 요구했습니다.
1: 이름을 들은 건베이키씨인데 전후에 김상조가 보고 싶죠? 여튼간에.
2: <웃음> 이거 제가 했어요 아, 그래요?
1: <웃음> 왜김상조했던 건냐? 미안합니다. 베이키전 <웃음> <배익기> 후보.
2: <웃음> 네. 아 베이키 씨의 자택에 불이 난지 7개월 뒤의 일입니다. 음. 이것도 기억들 하시죠? 아,
1: 네가 기억해서 지금 여기 그 원고에 있군요. 네. <웃음> 네.
2: <웃음> 원래 가치가 1조니까 그중에 10%만 국가에서 나한테 보상을 해주면 국가에 기증하겠다고 해서 1천억을 요구한 겁니다.
1: 아, 네고시 에이터죠. <웃음>
2: 네. 근데이 1조의 가치도 그때 말씀을 드렸을 겁니다. 아마 한 네. 역사학자가 어 가치를 따질 수는 없지만 굳이 따지자면 1조원 이상은라고 따져야 될 거다. 뭐이 표정 갈그 거다. 그한 마디. 네. 네 그한 마디에 이제 자신이 가지고 있는 훈민정음 어 해례본의 가치가 1조원이라고 계속 주장을 하고 있는 거죠. 네. 그래서 2017년 4월에 보궐 선거에 출마했을 때도 네. 이 선관위의 자기 자산이 1조라고 적었다가 뺀지를 먹었죠. <웃음> 맞습니다. <웃음>
1: 그렇죠. 그것 때문에 한참 을 얘기했죠, 저희가. 네. 왜 이게 1조인가.
2: 아, 과거 대법원에서는 이 원소유자를 옛날 골동품 상인인 조모 씨로 인정을 했습니다. 네. 그리고 조모 씨는 생전에 국가에 기증하겠다고 하고 나서 사망을 했어요. 그렇죠. 네. 그배 씨는 이 해레본을 여전히 숨겨놓고 있습니다. 음. 어 이것 때문에 절도 혐의로 구속이 되어서 징역 10년형을 선고받기도 했는데요. 네. 또이 혐의에 대해서는 대법원이 무죄를 선고했어요. 그렇죠. 네. 그래서 좀 복잡해진 거죠. 음. 어 문화재청과 오랜 오랜 싸움 중입니다. 음. 문화재청에서는 계속 배 씨를 설득하면서 강제 집행 등의 법적 절차를 밟고 있고. 음. 올해는 배 씨가, 이제 이 사람이 강제 집행, 해소 집행을 막기 위한 청구 의회 소를 제기했어요. 네. 네, 근데 거기서 또 원고 패소 판결을 내리면서 음. 배 씨의 소유권을 인정하지 않았죠. 그렇죠. 네, 그러니까 문화재청은 앞으로 설득 과정과 함께 또 강제 집행 과정을 계속 밟을 예정이고. 네. 배 씨는 숨겨놓을 예정이고. 그렇습니다.
1: 그~ 강제집행 말고도 법원의 판단을 받아야 될 것은 되게 많아요 네. 예 실제 소유와 지금 소유의 적법성에 관한 그~ 밸런스를 잡아준다거나 앞으로 법원에 갈 일이 베이키시는 정말 많아요 문화재청하고 네, 다만 이게 길어지면 아~ 어... 내후년 어... 총선에서 <웃음> 또 만날 수 있지 않겠느냐 이분을 네 <웃음> 그런 생각이 들어요. 이것도 조금 더 찾아봤는데
2: 네. 그골토품 상인은 이걸 얻어놨느냐는 음. 이제 그 도굴꾼에게서 샀다는 설이 유력하더라고요.
1: 음네 맞아요. 네. 저도 그건 얘기까지는 들었던 것 같아요. 네. 네 아무튼 어 베이키 씨는 앞으로도 주목할 일이 많을 것입니다. 매 한글날마다 <웃음> 네. <웃음> 그러네요. 네. 네. <웃음> 뉴스아 카이 브였습니다 이번 주에. 앞에 인트로 때문에 영 캥겨가지고 그 근황은 전해드려야겠습니다 그 지난 9월 13일은 이제제 가족 구성원인 초코가 먼저 제 곁을 떠난 지가 1년이 되는 날이었습니다 그게 뭐 개인사로 제가 여러분께 심려를 끼쳐드릴 이유가 전혀 없었기 때문에 지금에야 말씀을 드리게 되네요 어, 림프종으로 1년이 좀 넘게 투병을 했었는데요 그 사이에 가급적 항상 곁에서 누가 돌볼 필요가 있었기 때문에 부득이하게 녹음하는 스튜디오에서도 계속 자리를 차지하고 를 있었지요. 그 장례식 다음날부터는 집에서 제가 편집하는 자리 뒤에 늘 앉아있었는데 거기에서 지금 선인장이 돼가지고 서있습니다. 토커는 XSFM 사무실에 오는 걸 되게 좋아했고 사무실 식구들도 그랬고 안승준 군이나 손인상 선생이나 도돈님이나 은수민 시장 같은 양반들도 다들 같이 잘 놀긴 했었는데요. 그래도 이 다음에 초코를 만나면 한 번쯤 물어는 볼 생각입니다. 어, 너 그때 방송 탔다. 상의 안해서 미안하다고요. 유승균 PD와 윤세민 에디터였습니다. 이번 주에 그것은 알리스타를 마감합니다. 다다음주가 국감이죠?
2: 잠시만요. 네, 다음 주에는 우리 방송해야 돼요. 맞아요. 네, 다음
1: 주에 어김없 찾아뵙겠습니다. 다다음주부터 국감입니다.
2: 네, 놀 뻔했네요. 네, 안녕히 계십시오. 안녕히 계십시오.
0: XSFM입니다. I, D, W, K